0: Sziasztok! Ez a Tripodcast 40 és feledik adása. Én Vargaban Edek vagyok.
1: Én Lénárt Gábor. Én pedig Lánk Péter.
0: Adásunkat a Nikon, a Tripont és a Manfrotto
1: támogatta. És ki ez az ismeretlen arc itt a harmadik ember a kamerán, Gábor? Ne, ne tőlem kérdezt. Én nem vagyok rajta a kamerán, én csak, én csak a tükröződésben látom max magamat. De ha már megszólalt, lehet, hogy bemutathatná saját magát is.
2: Na Nice try! Üdvözlöm a hallgatókat! Én egy visszatérő vendég vagyok, egy jó öt-tíz évvel ezelőttről, szemerei Bence, operatőr és fotós. Nem volt az még öt 10 éve, Bence. Hát mikor volt? Ez azért volt, mert szerintem 5 hét éve.
3: Jó kérdés, igen. Fú, hát most ezt meg nem mondom, hogy mikor volt, de igen, még a, az őstripot tripod kezdve, az, az amatőr tripot kezdve. Amikor nem csak neked volt
0: Apple-fülesed a mikrofonjánál, hanem nekünk is. Az még az a korszak igen. volt.
3: Hát, figyel, 2015. 5 látok én, szóval. 13.
2: 30. 30. Ja, 13. hát Mondom, akkor... 7 év. 7 év.
3: Sőt, 7 2000, 2021 van most, amikor kijön az adás, szóval.
2: Fú. Hát, igen.
3: Igen, akkor még kőkeményen 5 év három fotóztad a fesztiválokat, és teljes egészében csak fotósként tevékenykedtél, most pedig most azóta már gyakorlatilag átmentél a videózásba is. Hogy,
0: hogy történt náld ez a váltás, Benc? Ez tudatos volt, teljesen vagy, vagy csak az élet adta egy random, de tényleg ott tartunk, hogy hét éve, mint fotós ismertők, most pedig, mint HSC, szinematografer, titulussal jellemzed magad a weboldaladon, <gül> mesél nekünk erről a transzissorról egy
2: Alapvetően nem gondoltam, hogy képalkotással fogok foglalkozni, vagy bármilyen művészeti ággal, hét évvel ezelőtt, meg végképp nem. Amikor legutoljára találkoztunk a hallgatókkal, akkor én még abban a tudatban éltem, hogy fotózom, és egyébként villamosmérnök leszek, és villamosmérnökként fogok praktizálni, ami a hét év alatt kicsit megváltozott. És ő, ezt a fajta Villamos mérnöki ambíciót felváltotta a képalkotás. Ami első körben ö, sajtófotósként manifesztálódott, és a HV-nek dolgoztam másfél évig, és oda készítettem az online rovatba képeket. Majd ezzel párhuzamosan felvetültek projektek, ahol mozgóképet kellett csinálni, és nem volt tőlem idegen, és izgalmasnak találtam. És volt egy olyan szerencsém, hogy hogy egy váratlanul jött lehetőség kapcsán elmehettem fotózni egy filmforgatásra. 2013 vagy 4-ben, mindegy, nem fontos. Publikus a film? Ez egy vizsgafilm volt, nem volt nagy film, tehát nem is ez volt a lényege, csak hogy előtte soha nem jártam még ö, úgy filmforgatáson, mint részvevő. Tehát hogy nyilván Sopronban az utcán láttam filmforgatást, meg ilyesmi, hogy messze nem volt semmi kapcsolatom vele. És fel sem erült, hogy lehetne és elmentem verkfotózni a forgatásra, ami egész jól sikerült, meg egyébként egész szimpatikus volt a millió. Nagyon tetszett, hogy, hogy igazából az alkotók kontrollálják azt, hogy mit vesznek fel és hogyan veszik fel, és bár imádtam a fotózásnak azt az aspektusát, hogy ott kell feltalálni magamat, abban az adott helyzetben ez igaz volt a sajtófotózásra is, de hogy ez valahogy nagyon szimpatikus volt.
1: Miért a filmben sosincs ilyen, hogy shit-rixet kell alkalmazni, hogy adhok megoldások jönnek, és improvizálni kell?
2: Rennengán stílusú filmek léteznek, szóval ha valaki ismeri Terence Malick-nek a munkásságát, akkor ott azért megfordulnak ilyen filmek. Igen, szóval például Terence Meriknek a Song-to-Song Song című film az abszolút egy adhok film ahol nem, nem az volt, hogy előkészített szerben dolgoznak, de hogyha a nagy is nézzük, akkor leginkább azért az van, hogy tudatos döntések sokasága alkotja
1: a filmforgatásokat. És jól, jól értem, bocsánat, még egy kérdésrészemről, hogy te nem is mentél át stúdiófotósá és onnan film, ez, hanem a, te, ez... a teljesen improvizatív, megoldáskényszeres riportból mentél konceptuális filmalkotóvá. Vagy váltál filmankotóvá?
2: Ez így gyakorlatilag helyes. Üh, igazából ez egy érdekes dolog, mert hogy, hogy a világítás az mindig érdekel, de állhattam soha a vakukat. Szóval nagyon-nagyon nem szerettem, hogy a beállító fény az tök másfajta, tökre nem azt látod, tökre nem úgy viselkedik, Üh, és, és azt a fajta gondolkodásmódot sosem szerettem, és nem is élveztem. Szóval csináltam pár dolgok a stúdióban, amikor úgy hozta a, a sors, de hogy az egyáltalán nem érdekelt, illetve az sem annyira izgatott, hogy hogy mindig ugyanabban a fehér, fekete bármilyen stúdióban az időt.
3: Azért voltak neked bevilágított reklámfotóid, amikor úgymond reklámfotós megkereséseid voltak egy-kettő, azért emlékszem néhányra, de nyilván tök érdekes, hogy azóta mennyit fejlődött egyébként a LED technika, és lehet, hogy el sem mentél volna filmesnek, hogyha akkor simán a LED technikával tudsz reklámfotózni könnyedén, és e felé is viszed akár a portfóliódat, hogy egyre jobban bevilágított fotók felé, hogyha mondjuk, nem tudom,
2: az egész karriered mondjuk 6-7 évvel később fut le. Ez simán lehetséges, igen. Mindenképpen az nagyon vonzott a filmgyártásban, hogy van állandó fény, aminek van léptéke, és lehet vele dolgozni, ellenben a fotózással, ahol meg mindig ez a vakus szenvedés ment. Most, attól, most márkától függetlenül, tehát tényleg nem az volt a bajom, hogy most mikroszat vagy bronkolor, hanem pusztán az elv, Mert nem szerettem és nem élveztem csinálni. Annyira. Na mindegy, és akkor jött ez a lehetőség, hogy elmehettem szétfotózni, meg ezzel párhozamosan dolgoztam egy-két mozgóképes projekten, nem kell itt nagy dologra gondolni, a videóklip, meg, meg mit tudom én, egy-két videót is csináltam, meg egy-két ilyen promófilmszerű dolgot, de hogy ez nem reklámfilm értelemszerű, hát valami kis helynek a promója, meg ilyesmi. És olyan feedbackek jöttek, akik azt mondták, hogy szerintük érdemes lenne ezzel komolyabban foglalkoznom. Most én ezt ö, nem vettem komolyan csomó ideig. Szóval abban a tudatban voltam, hogy ugye, biztos mindenki ennél ezerszer jobban csinálja, és nem kell ezzel foglalkozni, meg majd itt elszöttyögök a háttérben, meg próbálkozok. Aztán a végeredmény meg mást mutat. Fotósként biztos fotós voltál? Szerintem igen. Ö, és kifejezetten más utat követtem, mint a, az általános közeg. És én jól éreztem magam.
3: Mi, mi be. mibe? Hogy érted, hogy más utat követtél fotókkal?
2: Hát legyen ez világítás, legyen ez kompozíció, legyen ez eszközhasználat, soha nem követtem az ilyen nagy sztenderdeket.
1: Hát te gyűlölted a világítást, mint az imént elmondtad, a többiek meg nem. Nem, is, nem. Ez már elve.
2: <gül> hát nem a Vás világítást. Hozzállás. A világítást nem gyűlöltem, hanem a vakuknak a mód, működési módját inkább. Szóval, hogy előbb kerestem egy olyan helyszínt, ahol tudtam, hogy jók a fények, mintsem, hogy megpróbáljak vakuval valamit varázsolni így helyes. Még térjünk már
3: vissza egy picit a fotózásra, azt nem mesélted el, hogy az hogy jött, vagy az, a, az nem a HVG által volt, mert mondtad, hogy fotóriporterkedtél is, meg mellette akkor végül is ebben a szakaszban még itt gyakorlatilag, amikor fotózásként, vagy hobbiként tekintettél a fotózásra, akkor csináltad a fesztiválokat, vagy itt már átfordultál teljes állású creatorbe?
2: Hát ő nem, a fesztiválfotózás az a az igazából majdhogy nem a nulladik pillanattától jelen volt az én fotós karrieremnek, vagy életemnek. Én 2010. májusában vettem az első használt fényképezőgépemet, és 10. júniusában már fotóztam a volt fesztivál. Nem tudom az érdekelt, egész egyszerűen csak valamiért érdekelt. Nem volt semmi különösebb oka, csak így valahogy érdekelt.
3: De csak kimentél, vettél jegyet, vagy akreditáltad valahogy magad?
2: Akkreditáltam magam, igen.
3: És utána te is gyakorlatilag bekerültél a a hivatalos
2: csapatba is, nem? Hát volt közte még egy-két év, amikor más médiumoknak fotóztam, de utána igen. utána igen.
3: És ezt mennyi ideig csináltad a fesztiválfotózást?
2: Azt hiszem, hát a fesztiválfotózást máig csinálom, de hogy a szigetes fesztiváloknak a fotózását hagytam abban, azt, azt hiszem talán 2015-ben csinálta utoljára, de lehetséges, hogy 14-ben nem emlékszek pontosan.
3: Aha, és akkor most már igazából ö, egyéni megkeresések szerint csinálod a fesztiválokat? Hogyha, hogyha van valami szabadúszóként egy megbízó, aki, aki megbízza, vagy egy külső promócióra, vagy márka, vagy valaki megbíz?
2: Nem, igazából teljes mértékben. Kedv alapon választom meg, hogy mit fotózok. Ö, olyan fesztivált szeretek fotózni, ami érdekel, illetve izgalmasnak találom. Tehát például van olyan elektronikus zenei fesztivál, aminek a zené- zenéje közel áll hozzám, tehát ezt örömmel megfotózom. De kerestek már meg vidéki nagy fesztiváltól, és ezt nem vállaltam el, mert a pénz része nem motivál annyira. És a Cororado Fesztivál
0: az, hogy kerültél oda benn? Ugye mondtad, hogy most már főleg inkább csak így egyéni preferenci alapján választod a fesztivál fotót, vagy, vagy így mondjuk azt, hogy hobbiként, és inkább ugye már a filmezésre koncentrálsz, de az utóbbi években a te fotóiddal láttam a Colorado
2: Fesztivált promótálva. Hogy jött ez a, ez a lehetőség? A Colorado Fesztivál az, azt az indulása óta fotózom, és a képeim azt hiszem, meghatározzák a fesztiválnak a vizualitását. Ott hát ugye miután Budapesten él az ember, vagy Budapesten élünk, ezért eléggé könnyű információkat szerezni arról, hogy mi fog történni Budapest és környékén, és valahogy hallottam róla, hogy lesz egy ilyen új, főként elektronikus zenével foglalkozó fesztivál, ami itt van a hegyekbe, és így érdekelt. És valahogy megkerestem a szervezőket, és így beszélgettem velük, és tökre úgy voltam, hogy ezt tök szívesen megfotóznám. Egy föl, mert új, másfelől meg elektronikus zene, és azt meg amúgy is élvezem. És akkor elindult egy ilyen együttműködés, és elég sikeres lett. És igazából a mai napra az az utolsó fesztivál, amit meghagytam, és szívesen megcsinálok
1: a Colorado Fesztivált. Evidenciának említetted Budapestet az imént, és valami volnék hogy Budapest centrikusnak éled meg a magyar fotós filmes szakmát? Mert annyira triviálisan említetted, hogy hát, ha Budapesten élünk, hogy van ezen kívül szakmai élet, amit te látsz, amire rálátásod van, amit nevezni lehet?
2: Hát igazából szerintem, hogyha azt nézzük, hogy megélhetési szempontból fotózás és filmezésről beszélünk nagyvonalat, vagy hogy, hogy nagy léptékben, akkor persze Budapest a mindennek. Nyilvánvalóan vidéken is vannak munkák, ezt nem kérdés de hogy a munkák legtöbbje az Budapesten dőrel, és Budapesten kerül megrendelésre. Most értelemszerűen nem az fotózásra és nem a fotózásra gondolok.
1: Nem kell színek lenned, tehát csak a saját véleményedet kerek Perec, hogy szerinted, aki Magyarországon fotósként érvényesülni szeretne, az jól teszi, ha Budapestre költözik? Igen, szerintem Gábor jól tenné, ha Budapestre költözne. <gül> Köszönöm, hogy ezt nem nekem kell kimondani,
3: benne. Köszönjük a célzásokat. már
2: emlékeztessük a hallgatókat, hogy 7 éve volt az előző podcast, és 7 éve győzködöm Gábor-t, költözöm Budapestre, úgyhogy most publikusan is győzködöm tovább.
1: Mi még csak egy éve mondogatjuk neki.
3: Figyelj, terve van amúgy.
1: A másik dolog, amit evidenciaként kezeltünk, az az, hogy te fotósból filmes lettél. Most mégis fotós munkákról kérdeztünk, és fotós munkákról válaszolsz. Milyen arányban teszi ki az életedet a fotózás és filmezés? A fotózás az, azt visszaszorította most már csak egy, egy hobbivá, ha lehet ezt mondani. Tehát nagyon-nagyon ritka, hogy
2: fotós munkát vállaljak. Tényleg csak akkor vállalom el, hogyha érdekel a projekt. A fesztivál fotózásból a Colorado az egyértelmű, azt örömmel megcsinálom minden hogy mert úgyis ott lennék a Colorado Fesztiválon, és szeretem nagyon a fesztivált. Azon túl meg hogy lejebb vágjak a fotós munkáimban, látláttam teljesen a filmre fotózásra. Úgyhogy például fényévent te egyszer szoktam eskült fotózni, de azt kizárólag filmre mondjuk semmilyen más formátumban és lehetőségben.
3: Amikor inspirálódsz, vagy csak né- nézel neten ilyen jó kreatív anyagokat, vagy ilyesmi, ugye Vimeo, stb., hogy egyébként fotókat szoktál aktívan nézni, keresni, mint ahogy mondjuk mi veszünk fotós könyveket, vagy felütjük egy-egy fotós ügynökség portfólióját, vagy nagyobb fotósoknak a, az életművét áttekintjük, pont amiatt, hogy tanuljunk belőle. Te ilyet szoktál, vagy ezt inkább te most már videósokkal csinálod?
2: Abszolút, az állókép az ugyanúgy része az életemnek, mint eddig. Szóval ezt semmiképp nem lehet mondani, hogy attól, hogy nem csinálom. Megélhetési szinten már a fotózást nem fotóznék nagyon változó napja válogatja, hogy mit nézegetek. Van, amikor festményeket, festőknek az életművét nézegetem. Van, amikor fotós oldalt nézegetek. Van, amikor a, a ilyen uh, The Calvert Journal. Jó, mondom ki a nevét? Ami nem ilyen... ismerem, nem válom. Mi
1: se tudjuk, hogy kell. Üm... Úgy, um,
2: jó, akkor belinkelem. Uh, az, az, az egy tök izgalmas portál például, mert uh, kifejezetten poszt államoknak a riport egy gyűjti össze, és elképesztően szép munkák vannak benne. Plusz barom izgalmasan hangzik is. És... Na, ezeket a
3: Messengerbe majd dobáljuk, és sónozva do... majd a hallgatóknak belinkeljük mindenkit. És érten.
2: porzasztó, izgalmas anyagokat lehet találni. Ott mit tudom, én van egy ilyen fürdős anyag például, ami szerintem gyönyörű, nagyon ajánlom mindenkinek. Általában még Instagramon szoktam csomót szörföljetni.
1: Azt nem szoktuk támogatni, ezek szerint nem hallgatod az adásainkat, de én megkérdezném, hogy hogy találsz rá időt? Tehát hogy teremted meg az inspirálódás idejét te magadnak? Azt, hogy mi
2: az inspirálódás előtte tisztázni kéne, mert engem nem feltétlenül csak a képek inspirálnak, szóval nagyon sokszor zenét hallgatok, mondjuk komoly zenét, vagy ilyesmit, és, és az
1: adott esetben jobban inspirál, Szóval ez nagyon hangulati alapú. Mikor veszed elő az említett képeket, vagy képanyagokat, amit az előbb előbb mondtál? Azok hogy kerülnek az életedbe? Budin lapozgatod a telefonodon, vagy dedikált időt szánsz neki egy kanapén, akár zenehallgatás közben?
2: Változó. Most a koronavírus miatt azért egy speciális élethelyzetben élünk, Ö, és nem a, a megszokott életritmusomat élem, tehát nem nagyon utazok most külföldre forgatni, meg nem nagyon csinálok semmi olyat, amit egyébként sokkal gyakrabban szoktam csinálni. Itthon természetesen forgatunk. hogy most több időm van ezekre. Hogyha nem, akkor meg hát ilyen, nem is tudom, teljesen random beékelve. Vagy hogyha van valami projekt, amiben fejben szeretnék előkészülni, és akkor nézelődök erre-arra leginkább most meg leülök a kanapéra, és ezt azt megnézek. Hogy készülsz el egy ilyen, most
0: adás nézegettem a weboldalat, és ugye a listázva van egy-két film, vagy klip, meg ilyen hát videós munkáit hívjuk inkább így. És hát egyrészt ugye nagyon szerintem jellegzetes a stílusuk, tehát egy-, egy nagyon jó egységet képeznek, mind fényelés tekintetében, mind kompozíció, meg mind, mindenféle megoldás szempontjából nagyon hasonlóak a munkák. De nyilván mindegyik tök más, és hogy, hogy ezek, ezek nem, nem adhok szettek, tehát ez nem, ez nem úgy történik, hogy megy az utcára és akkor streetfotózod, és akkor ja, ilyen volt most a, a, a környezet, és akkor lefotóztat Frankon, hanem hogy ezeket ti építették össze, vagy, vagy a maga a ki ezeket össze, ezeket a szetteket a, a szereplőkkel, a fényekkel, kellékekkel keldékekkel, mindenestől. Ezeket kitalálja ki. ki? Ez, 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 ez főleg a te te érdemed, vagy a te feladatod, vagy, vagy van erre egy dedikált csapat, vagy egy stylingos ember, vagy nem tudom, hogy mondják a szakmába. Tudsz erről egy picit mesélni?
2: Hát ez kifejezetten projektfüggő, szóval azt nem lehet mondani, hogy ez egy, egy, egy általános pozíció, mert nagyon-nagyon projektfüggő. Van olyan projekt, ahol a rendezőnek van egy elég erős víziója, és azt a víziót próbáljuk megvalósítani. Van olyan projekt, ahol nincs vízió, és ki kell találni azt, hogy hogy ezt az adott koncepciót hogyan, milyen stílusban lenne érdemes megvalósítani. Van olyan, amikor van valamilyen referenciaanyag, ami felmerül, hogy, hogy mi lenne, ha ilyen stílusú lenne. Félreért, és ne essék a referenciaanyag. Itt most nem azt jelenti, hogy van valamilyen film, hanem mondjuk látott egy festményt. A festő, bocsánat, látott egy festményt a rendező, és azt mondja, hogy ő ezt a fajta világot szeretné megvalósítani. Szóval ez elég széles körül. ahogy említetted, nekem megvan a a saját vizuális világom, amit én leginkább egyébként intuitívan hozok létre, szóval nem próbálom erőltetni, meg nem próbálom beletolni semmilyen projektbe. Szóval általában az van, hogy én meghallgatom a koncepciót, hogy mit is csinálunk, felteszek egy csomó-csomó kérdést a rendezőnek, hogy mégis mik a gondolatai, vagy mik az érzései egy adott dologgal kapcsolatban, és a végén kialakul valami a fejemben. És akkor vagy az van, hogy hirtelen referálok egy dologra, hogy én azt gondolnám, hogy így, meg én azt gondolnám, hogy úgy, vagy az van, hogy, hogy így beszélgetünk egy csomót, és közösen kialakítunk valamit. Nagyon-nagyon változó tényleg. De hogy például igyekszek nem erőltetni semmilyen megszokást például.
1: Mondtad, hogy teszel föl kérdéseket, és mi sokat beszélgettünk már az adásban, ezzel kapcsolatban, hogy mennyire jó, amikor egy fotós edukált ügyféllel dolgozhat. A fotózásból filmezésbe való átmenetnél ez egy általános tapasztalat, amiről most mesélsz, hogy a fölteszel egy kérdést, akkor arra jó, adekvát választ tudsz kapni, vagy ez, vagy ez inkább csak a szakmai szintől függhet? Leegyszerűsítem, ha általános fotósként könnyebb vagy nehezebb ügyfél briefet kapni, mint általános filmesként, most ha a szintet nem nézzük.
2: Más a kettő, filmesként szerintem megszokottabb és elváltabb, és ezért van egy, ezt most még nem fogom tudni jól elmondani, de hogy van egy, egy, nem egy színvonalbeli különbség, keresem a szót. Szóval, hogy régen a filmezés az ugye egy kiváltság volt, amikor filmre forgattak az emberek, régen a reklámfilmek is egy kiváltságok voltak, ugyanígy a videóklippek, az egy egy komoly munka volt. És ezért abból a korból megmaradt szerintem egy egy ilyen bizonyos tartásra az egésznek, ahol ahol máshogy kezeljük az egészet.
1: Tök érdekes képzeld el, hogy én dolgozom rendszeresen egy filmes csapattal, ahol nekem az a dolgom, hogy a szettek közé beszűkülő, ékelődő időben én azt az időt maximálisan kihasználva elkészítsem az ügyfél által szánt képeket. És általában az szokott lenni, hogy a forgatás csúszik, az alanyakit forgatnak elfárad, én kapok negyed annyi időt, mint amilyit tervezünk, és egy kiégett fáradt embert, aki semmi másra nem vágyik, csak kávéra és cigire. És akkor vele dolgozzál ügyesen. És többször azt szoktam látni a briefben, hogy a filmes brief az nagyon részletesen le van írva, hogy mit várnak a filmtől, az hogyan működik, mi a forgatókönyv, fotóhoz pedig semmi. És amikor én megkérdezem, és még hogyha specifikus kérdést teszek is fel, hogy ilyen legyene, vagy olyan, szerinted mi a válasz? Hát természetesen, hogy ők nem tudják és volt meg.
3: Hát meg ugye az, hogy ha a filmnek le vannak írva a követelményei, ott semmiképpen nem lehet belőle engedni. Tehát ott, ami le van írva, annak tényleg meg is kell valósulnia. Míg csomószor az van, hogyha mondjuk le van írva előre, hogy ilyen meg olyan fotónak is meg kell valósulnia egyébként a forgatás közben, akkor hogyha Az első dolog, amit mondjuk időszűkében el kell engedni, akkor ott a fotókból lesz lecsippentve, vagy a fotóknak az elvárásából, mint ahogy mondjuk mondja Peti, akár a fotózásra jutó időből, vagy ilyesmi, míg azért sokszor ugye tényleg, ahogy a Bence mondja, hogy egyébként a videónak valahogy nagyobb a presztíze, meg valahogy jobban megvan adva neki a a tisztelet, vagy nem is tudom.
0: Kicsit vitatkoznék egyébként ezzel. Egyrészt, amit most az összeesítés nem, nem teljesen fair, hiszen itt egy videós projektben, mint mellék ág zajlik a fotózás, gyakorlatilag a kafetéria szintjén, most nagy túlzással, de hogy nem az a lényeg annak az összevetelnek, hogy ott fotók, jó fotók készüljenek, hanem hogy készüljen a film, és mellest essen ki belőle pár fotó, ami használható. De hogy maga a fotós koncepció az
1: gyakorlatilag majdnem, hogy mindegy. Most ez az enyémről
0: É, ha, í- nem, Hát alapvetően, hogyha
1: hogy szedbe fotózik valaki. Ez nem szed. A, a, Bocsánat, ha az én munkámra referálsz, akkor ebből reklámfotók lesznek? Ja. Én értem, hogy mit mondtál. Úgy, igen,
2: igen. <laughs>
0: Ak- akkor, akkor az para, de akkor most vegyük azt a, az esetet, amikor nem reklámfotók lesznek ebből a fotó, ezekből a fotókból, hanem, nem tudom, dokumentációs jellegű képek. Az más, kép más azt ne
2: keverjük hát, ide, az tök más dolog. Az, az, az más.
3: Más, én is ugyanarra beszélek, amire Peti, hogy reklámfotók készülnek, és elvárt, hogy fotó is készüljön, és használni fogja az ügyfél, és előre meg van mondva, hogy neked ott mindenképpen kell átadnod a végén valami használhatót, ami, ami jó. Még akkor is, hogyha a stáb neked azt mondja, hogy bocs, erre nincs idő, meg a szemed előtt pakolják le az á- a-, a-, a lámpákat, mert nyilván szett lámpákban kell fotóznod, és, és közben a világítós srácok már bontják a szettet, mi te fotózod. Ezt mi is tapasztaltuk együtt, igaz, Gábor? Hát e- ezt nyilván többször is.
0: Arra akarom egyébként rá vezetni a gondolatmenetemet ami, gondolatmenetemet, ami ezek szerint hülyeség volt, hogy ha a maga az esemény, vagy a produkció, az dedikáltan a fotós produkció. Tehát mondjuk egy nagyobb magazinnak a szémláp kell mondjuk elkészíteni, meg mondjuk egy-két egy képet a magazinba, akkor valószínűleg nem, azért, nem ennyire radikális a helyzet.
3: Az, az más nyilván, ott fotóalapú, alapból a, Ott sokszor akár a fotózásról csinálnak egy verk videót, és az a videónak a kiegészítője, de Bence, neked mi a véleményed erről? Szerintem azt kell
2: megkülönböztetni, hogy, hogy ez milyen lépték, és ezt, ezt a hallgatók számára is érdemes azért megemlíteni, hogy, hogy azért egy fotós produkciónak a léptéke Magyarországon az töredéke egy filmes produkciójának. Ez nem igaz külföldre, itthonra mindenképpen igaz. Tehát, hogy külföldön, mondjuk bocsánat, hogy tehát, hogy ha, ha van egy fotós produkció, akkor ott van egy fotós, meg van egy-két stábtag, és lesz egy maximum tíz fős stáb mindennel együtt. A forgatáson meg van tíz kamion, meg negyven fős stáb, meg ilyesmi, és egyszerűen más a súlya a kettőnek az emberek szemében, vagyis a megrendelők szemében. Mert hogy amíg egy fotósnál egy hátteret odarakunk, vagy valami minimális szettet, addig itt van egy 40 fős stáb, aki jön, sátrakat rak fel, így csinál, úgy csinál, ezt csinál, nagy lámpákat húz fel, szóval, hogy sokkal nagyobb kívülről a és ez egy, ezért komolyabban is veszik magukat az embereket, sokszor a megrendelők.
1: Ennek oka volt, vagy ez volt az egyik oka, hogy te filmessé váltál, vagy film, igen, a film felé fordultál?
2: Jó kérdés, nem, nem, nekem szimpatikus volt a mozgókép, illetve az állandó fényel való világítás leginkább. Egyébként
3: fotónál miért nem lehet nagy showműsort felépíteni? Nincs rá pénz.
2: Mert mert nincs rá pénz. (gül) (gül) Soha nem kapsz nál, szerintem, annyi pénzt. Jó,
3: de most mondod, hogy Magyarországon a videóra is csak azért adnak sok pénzt, mert látják, hogy nagy vele a showműsor, És fotónál ez, meg.
0: Ez egy hagyomány Gábor. Ez nem úgy történik, hogy most éppen bekopogtatok, hogy na most én itt jöttem nagyotok egy 20 millát, és hogyha kis műsor ezt akkor csak kettőt kapsz, hanem, hanem ez így ilyen, mint a Benc is mondott, úgymond, tényleg a, az idők folyamán ez így alakult ki, hogy a filmes munka az egy sokkal komolyabb, hatalmas idézvélek közé munka, mint a fotózás. Végredményben is más nem annyira könnyen fogyasztható, mint egy fotó, persze ez is, ez is hülyeség. Tehát, hogy az átlag ember számára egy videó elkészülése az sokkal nagyobb effort,
2: mint egy fotóé. Ja, hát, ha bele gondolunk, hogy, hogy el volt a rendszerváltás, utána jöttek a reklámfilmek például, és azért a, azért a reklámfilmek többségét filmrendezők csinálták itt Magyarországon. Hát régen egy reklámfilmet legyáltani, az mondjuk egy 50-100 millió forint volt alaphangon. És akkor mondjuk Jancsó Miklós rendezett neked egy reklámfilmet. Tehát ez egy, egy sokkal nagyobb presztízs volt, meg egy sokkal nagyobb ilyen elismerés. Illetve hát az is mögötte van, hogy régen a reklámok azért sokáig futottak, nem egy hétre tervezték őket, hogy van egy izé lounge kampány, kifut a reklám, aztán már el is tüntetjük a sülyeztő, vagy jön a következő.
1: És ez, ez megmaradt, ez a prestis valamelyest. Jól figyelem a világváltozásait, hogy most ez, ez megfordulni. Most egyre többször hallom, olvasom a hírekben, hogy reklám, reklámfilmes mutat be egy új filmet. Éppen, éppen most, most futottam bele valami robotos jövős lövöldözősbe, amit egy nagyon híres reklám, reklámfilmes készít majd.
2: Nem, ezt nem mondhatjuk. Inkább az szokott lenni, hogy híres filmrendezők vállalnak el egy-két reklámot. Jó például erre Spike Jones például, aki forgatott mondjuk az epülnek egy nagyon híres reklámot a HomePodról. Talán a nézőknek linkejükből
1: mindenképpen. Hallgatók. Ja, a ja, ja, ja. Én Madonna férjére emlékszem a BMW reklámokkal.
2: Hát vagy
3: ki csinálta a Kenzo reklámot? A- az Kenzo... Is...
2: Talán azt is Spike Jones csinálta, nem?
1: Fú, szerintem nem. Az nem, nem hiszem. Segítsetek már, ne hagyjuk nép nélkül. Ki volt Madonna férje, aki reklám, aki film... Forgat, film. Nem, Nem tudjátok? Te, Madon- Madonna az ex-husband, Google, Guy Ritchie. Guy Ritchie, igen. És neki nagyon híres BMW reklámjai vannak. Nincs meg? Ja, a Kenzo
3: reklámot a Hoyte Fan a Ma fényképezte.
1: Igen,
2: de ő egy operatő.
3: Igen, igen. És ki a rendező? az várja. Production design.
2: Spike Jones mondom én, hát itt van előttem yeah. Spike Jones. Nah. Ugyanarról az emberről beszélünk. Aha. Spike Jones szokott re- re- reklámokat rendezni. Néha. És mi van a Gáricsivel?
1: Csak annyit mondtam, hogy ő, én ő, róla tudom ezt, hogy filmrendező, és ő, néha reklámokat ő, készített. De lehet, hogy azért, mert az én generációm rendezőjem a tiétek. Tényleg, mennyi idős vagy bent?
0: azért l- légy széne, meg, hogy, hogy a te generációt rendezője a mert azért elég, elég nagy kedvelője vagyok. tehát. Hogy jó, jó, jó. Azért attól, att, hogy akkor alkotottam még. Tarantinot is szeretjük. Jó mondjuk, hogy most a mai napig alkod, de érted.
1: Figyelj, én csak értetlen arcokat láttam a kamera túloldalán, amikor ki Nem, hát
0: a, az volt a fura, hogy a Madonna felöltött. Igen, az, a, honnan tudod? Onnan Igen. nagyon messziről
2: indultunk. Igen. Igen. Igen, nem a voltak, volt a gond, hanem, hogy ki az a Madonna, és hogy miért volt a férje. Látod, láttad?
1: Szóval mennyi idős vagy Bence? Hát jelen pillanatban
2: 26,5 éves.
1: Impresszív. Elnézve már, mint hogy az, hogy milyen dolgokat csinálsz. Köszönöm szépen.
3: Amúgy visszatérve a videó stílusára, az előbb mondta Benek, hogy a különböző videóidat, megnézve a weboldaladat, hogy nagyon ugyanolyanok a stílusok. Én azt így hirtelen első ránézésre azt vélem felfedezni, hogy ami mindig visszatér szinte, az a kék óra nálad. Hogy így nagyon ez a sziluettes, kék felhős ö, téma, ami, ami több, több videódban is, ez a, ez a hajnali mód, ez nagyon, nagyon ott van.
2: Hát igazából ez nem az én találmányom, csak meg kell nézni pár svéd reklámfilmet, ahol ugyebár fél nap kék óra adott esetben, úgyhogy ez... <gül> ott a csak az ez van. Igen, szóval ez csak itthon extra, ez külföldön nem olyan extra, hogy reklámokban kék óra van. Hát egyébként meg egy gyönyörű pillanat az időnek.
3: És az előbb említetted még azt is, hogy mivel visszafogtad a fotózást, hogy ezért csak filmre fotózol. De a filmre meg tök aktívan fotózol. Akkor
2: az így hogy? Hát ez így van. Azt mondtam, hogy a haszonkereset jellegű fotózást fogtam ja. vissza. Tehát nem a képalkotás részét fogtam vissza. Egyébként itt kéne megegyezni ezt az egészen híres dolgot, hogy a messze menő, több földet elérő híres Varga Benedeknek a rejkáját használom. Ami volt a megszabadult tőle... Amikor, amikor vélszemet kapott, és azt gondolta, hogy programozó lesz, és soha többet nem alkott képeket. Aztán ugyebár mit is hallunk, ha vásárolt volna egy másikat.
3: Igen. Hát igen, és azóta az, az gyakorlatilag nőtt az értéke.
2: Ja, úgyhogy amúgy, amúgy shout-out to Benedek vargal Köszönöm, hogy eladtad azt a vázat, mert amúgy sose vettem volna lejkát, szerintem.
0: Tehát ez egy nagyon jeles alakalom, viszont itt végre van egy társam, aki azt így, tehát meg tud erősíteni abban, hogy miért jó a bent. Tehát hogy ez, ne, ez nagyon fontos. Na most, Bence, hogy mondtál, nem hogy miért jó a lelka, Nem, nem, nem ketten vannak ellenem, hanem, hanem itt vagy velem, és meg tudod védeni, hogy miért jó a hogy mi, Miért? Te, te tényleg most attól függetlenül, hogy mondom jó vétel volt, meg hogy ö, ikonikus fényképezőgép. Volt ennek valami praktikus oka is, is hogy ö, lelkát választottál, vagy pusztán kíváncsiságból és nálad maradt? Pusztán
2: kíváncsiságból és nálad maradt. Illetve hát ez kicsit olyan kérdés szerintem, ez esztétikai kérdés leginkább, hogy ő kimmivel szeret dolgozni és kimmivel érzi magát jól. Szóval azt hiszem az itt ülők közül mindenkinek megbukja van, feltételezem, hogy neked is az van. Tehát, hogy, hogy, ő, hogy vannak dolgok a világban, amiket egyszer megterveztek és úgy jók, ahogy vannak és, és pusztán tökéletes társak, vagy megbízható társak az életben, is. nekem az volt a tapasztalatom a Lejkavázzal, hogy, hogy akár milyen időjárás van, akár milyen helyzet van, mindig jól érzem magamat vele, és soha nem vagyok confused, amikor fotózom.
3: Azért régen az 5D3-mal, meg a 24 1 ugyanúgy legalábbis én így emlékeim szerint iszonyat jó képeket lőttél azzal is, meg azt is vitted mindenhová.
2: Köszönöm szépen, ez váltszatlanul így van, az 5D3-at nem is cseréltem le, vagy nem adtam el az r 5 és a 2414-et is használom, tehát ez, ez váltatlanul így van, és hogyha a Colorado fesztivált fotózok, azt nem lejkával csinálom, hanem 5 d 3 val és 2414 jel de hogy ő, mindenképpen megtaláltam egy nyugalmat a lejkában egy, egy ö, olyan nyugalmat, ami egy ilyen számomra biztonságos nyugalom. És ő semmiképpen nem azért maradt meg, mert hogy hipsterség vagy ilyesmi, hanem egyszerűen pusztán jól érzem. De hogy ezt ö, kifejezetten mondom a hallgatóknak is, hogy, hogy mindenki olyan eszközzel dolgozzon, ez teljesen mindegy, hogy mozgókép vagy állókép kamerát ö, nézünk, amit élvez. És amivel szeret dolgozni. Mert különben nincs értelme az egésznek mert egy szenvedés lesz. És nekem bejött a lájka.
3: De mármint, hogy így a használata, tehát a kattanás, meg ilyenek, tehát hogy maga a feeling, ahogy használod, az jött be, vagy, vagy egyszerűen maga az egyszerűsége, hogy a, ahogy mondod, a nyugalmat megtaláltad benne, hogy nem, nem kell sok mindenre odafigyelned vele kapcsolatban, hanem tényleg beállítod a három bészik értéket, mint fotós, és akkor meglövöd, amit kell, és kész. Vagy hogy érted ezt?
2: Nem tudom kifejezni ezt annyira konkrétan, szóval semmiképpen nem egy technikai jellegű dolog, szóval most nem arról van szó, hogy mondjuk egy Canon A1 az nem jó, az is tök jó váz, csodajó váz. Nem tudom. Egyszerűen élvezetes vele dolgozni. Élvezetes átnézni a világos keresőjén, ami tudom azt, hogy mindig éles képet fogok kapni, nem tudom. Tényleg. De nem, tehát ez abszolút nem technikai, hanem érzelmi szempontból mondom inkább. Ez olyan, mint a stradivári hegedű amire tízből tíz professzionális hegedűs is azt mondja, hogy ő azzal akar játszani, de hogyha vakon meghallgatnának egy nagyon drága hegedűt, meg egy sztradivári hegedűt, van erre egy csomó YouTube videó, akkor nem tudják eldönteni, melyik a jobb. Ugyanúgy szól szóval, hogy nem, nem a lejkámulik, like hogy jó képet lő az ember, hanem pusztán én élvezem használni. Szeretem a súlyát, az alakját, hogy fekete, mindent. Anno, amikor legesleg
3: először mi ketten személyesen találkoztunk, akkor így mondtam, hogy mutasd már meg a 24-1-4-et, mert még soha nem fogtam a kezemben. És én akkor még ö, nagyon egyszerű, sokkal könnyebb optikákhoz voltam szokva, és meglepődtem, hogy mennyire nehéz a 24-1-4. És ugyanez az élményem volt, amikor ö, a Punan is forgatáson a kezembe adtad a leikát a 28 1 jel és így néztem. hogy
0: 28 1, 4 ez egy hatalmas. Igen. Objektív,
3: azt mondom, hogy néztem, tam. hogy ez egy nagy és nehéz objektív, és wow, mondom, én, én az a volt a benyomásom, hogy egy lejka, pici, mindig a bence nyakába lóg, hát mondom, annyira nehéz, csak nem lehet, meg egyébként is. És így azt vettem észre, hogy ez is nehéz, ez is tank, és ez is nagyon hasonló annak az objektívnek a, az egyensúlya, mint a 24-1-4-nek. Ezt így
2: jól látom. Kiválóan látod igazából, egy kis backstory az egészhez, hogy én, amikor megvettem a lejkát, akkor nem létezett még ez a 28 ebben a formában, és először vettem hozzá egy 35 et ami egy ilyen kis penkék optika, és gyűlöltem minden egyes aspektusát annak az optikának, amilyen képet csinált, amilyen picike volt, amilyen súlytalan volt. Úgy éreztem... Is seven volt? Nem is létezett még akkor a Seven Atizans, ez egy folytlander, darabszar. Ja, ismerem,
0: a, ismerem melyik az, az objektív.
2: Gyűlöltem. Na mindegy. És hogy, hogy volt ez az optika, és hogy, hogy úgy éreztem magam tőle, mint egy ilyen rossz turista, aki fog egy ilyen kis point-and-shoot vázat, ami nem vehető komolyan. Nem tudom. Én nem, nekem az nagyon nem jött be, és, és én, nekem kifejezetten fontos, hogy súlya legyen a kamerának. Én attól jobban érzem magam. Tehát az, hogy ez ilyen nehéz, az tök jó. Talán még annyit érdemes megemlíteni, hogy azt sem véletlen, hogy miért 28.14, és miért nem 24.14, mert hogy a leljék a keresője nem használható 24.14-en úgy, hogy nem tesz rá az ember külső keresőt. Mert hogy ő, hát Használható, csak nem tudsz pontosan gombolni. Igen, ezt akartam elmondani jól, fog, össz, megfogalmazva csak túl hosszúra hagytam a mondatot. Tehát, hogy, hogy a leljék a keresője... Igen, hogy... igen, tudom, mert aztán letámadnak a búzi leljékások, hogy izi, a faszom. Na mindegy, szól a lényeg, hogy hogy a lejkának alapvetően a lánya keresőben 28 mm-ig terjed, szóval, hogyha feltennék egy 24-es optikát, akkor vagy bukom a tökéletes komponálás lehetőségét, vagy kell egy külső keresőt is alkalmaznom. Szóval sajnos ezért le kellett mondanom a legendás ö, szemerei Luk-ról, ami a 24 en 4
3: A re- rangefinder finderre Nem bukod alapból már a
2: tökéletes de, de kompozíció? igen. Ez jó kérdés, nem tudom, csoman kérdezték, én soha az életben nem volt még olyan képem, aminél tudatosan feltűnt volna, hogy na meg, ezt most elrontottam. Egyébként ami...
0: ez nagyon igaz, ez ugyane- ugyanezt élem meg én is, és amikor, amikor SLR-rel fotózok, legyen az milc vagy, vagy tükrösgép, amikor már re- re- jó rég fotóztam, percig szütjük egy-egy kompozíció, hogy most az hogyan, hogyan nézzen ki, hogy legyen jó, míg a rangefinder kb. ilyen ösztönszerűen, vagy ilyen reflex-szerűen fotózok, és soha nem ö, éreztem azt, hogy hát azt meg lehetett volna jobban komponálni, vagy most az itt nem jött össze az, az a, nem tudom, vonalvezetés, vagy nem tudom, együttállás, vagy bármi, hanem egyszerűen, nem más, hogy valószínűleg az, azáltal, hogy, hogy ugye nem, nem, veszi, nem veszi el az élességét a világnak, tehát hogy mindent ugyanúgy látsz vele, mint a szemeddel, tehát nincs mélység élesség a keresőben, ezért Máshogy állsz hozzá, jobban tudsz figyelni a háttérre, jobban látod a vonalakat, és ezáltal valahogyan egyszerű komponálni ezzel egy picit. Hogy így...
2: így van, tehát nekem ez soha nem jelentett problémát. Egy csomóan kérdezték, akár range finder tulajdonosok is, hogy én ezt hogy élem túl, és mindig azt szoktam mondani, hogy őszintén nincs egy képem sehol, ez nekem jelentett volna bajt. Szóval nem, nem tudom, hogy ez biztos, igen, ez valószínűleg egy érzéki dolog, hogy egyszerűen érzed, hogy mit akarsz beletenni, és máshogy gondolkozol.
3: És beszéljünk már erről a 24.14-ről, csak gyors egy pár mondatot. Ezt mesélj már ennek a sztoriát, hogy hogy lett ez a gyakorlatilag one of a kind objektív. Nem, nem tudom. mint hogy a hibájáról, a... A, hibájáról, a hibájáról gondoltam. Ja, az a 28.14. 28/14 az ja, a 2814 bizt... et bocs. Akkor hát rosszul ő... tettem fel a kérdést, igen.
2: Azoknak a hallgatóknak, akik nem követnek, Hogyha megnézik az Instagramomat, akkor nagyon sok olyan kép van, ami lehet látni. Egy óriási nagy ellenfény esetén egy óriási nagy öö, becsillanást, ami főként ovális vagy kör alakú, és azt gondolhatná a mindennapi néző, hogy ez valami óriási mágikus trükk, amit én alkalmazok. Vannak itthon egyébként ilyen kiváló fotósok, akik például lefűrészelt, acélcső darabokat tartanak az optika elé. Hát nálam ez nem így van, hanem az történt, hogy megvettem ezt a 28-1-es optikát, Amiről Anna olvastam, ezt én a is után egy hónappal vettem meg, szóval én kihozták, és azonnal rá is ugrottam, hogy nekem ez kell, ez az optika. És olvastam a, még mielőtt megrendeltem ilyen blogokba, hogy hát az történt, hogy az első száz darab, ami kijött, és piacra került, az hibás. Mert hogy mert elrontották a kótingot rajta, vagy nincs rajta, igazából mindegy is. És, és megrendeltem íbéről ről Franciaországból, egy random like a ezt az optikát és megjött, elkezdtem lőni a tekelcseket, és így azt tűnt szembe, hogy basszus, hát ezen pont az van, aminek nem kéne lennie. Ez egy hibás darab. Ez, ez baromira hiányzik a coatingról, és, és ugyanúgy kirajzolja azokat a köröket, amiket elméletileg csak az első száz hibás darab rajzol ki. És aztán el is kezdtem levelezni a gyártóval, mert teljesen konfjúz voltam, hogy basszus, hát ezzel így nem lehet élni és le is dumáltam, el is fogadták, hogy persze ez egy hívás darab, küldjen vissza, küldenek újat, stb. stb. és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy várjunk csak, hát ez, ez kurva jó. Hát ez, <gül> és ezt, akkor ezt végül tudod, így, száz darab van ez a Igen, száját. ez a 20. darab a százból.
3: Oh.
2: És hát a széria szám alapján elég könnyen és, és, és aztán úgy voltam, hogy basszus, hát ez tök jó, hát ezt hagyjuk meg. És akkor végül így maradt, és egyébként nagyon vicces, mert miután nagyon ritka, ezért állandóan kapok üzeneteket külföldi operatőröktől, meg mindenkitől, hogy mi a trükk, milyen filtert használok, mi ez a varázslat, és mindig elmondom, hogy semmi. Ez így vele jár. De hogy azt is fontos megemlíteni a hallgatóknak, hogy miután ez egy rangefinder fényképező, én ezt nem látom, és nem is készülök rá. Tehát Soha nincs egyetlen egy flash a képen, ami tudatosan került oda. Tehát ez pusztán a véletlen műve. Mindegyik flash. És nem is látom az elkészítéskor. Tehát ez minden egyes szkenneléskor meglevetésként érkezik Na, velem jó, szembe.
0: a rangefinderrel nagyon, én rettenetesen szeretek ellenfénybe fotózni. És ö, ugye a rangefindernek az, a, az a, amit mondta az előbb, hogy nem azt a képet látod, amit az objektív lehet, és simán csomószor újra fordult velem az például, hogyha nem figyelek oda, hogy a, a keresője a Rangefindernek az még benne van a napban, és látom az ellenfényt, de az objektív már az árnyékban van. És ugye akkor már bukod az ellenfényt. <gül> <gül> és hogy erre oda kell nagyon figyelni, hogy, hogy mind az egész gép legyen a napban, mert különben nem Így. azt a lukat fogod kapni, mire számítasz. Így van, pontosan. <gül>
2: Igen.
3: És mi vászkennelsz egyébként, Bence?
2: Plusztek 8200 a ível vel azt hiszem, tehát azzal, amiben nincs benne az a funkció, hogy leszedi a koszt automatikusan.
3: És szoktál, vagy hogy szoktad, szoktál automunkázgatni, vagy hogy szoktad ezt behúzni, csak, vagy, vagy ez hogy menny?
2: Nem, ezek tisztán a nyers képek, amiket le, meg lehet nézni az instagram Maximum feketéket szoktam a helyére tenni, ne legyen nagyon szürke. Hogyha, hogyha Netán utómunkára kerül a sor, de hogy ezt mondjuk egy meg tudom számolni az elmúlt három évről, hogy mennyi az, ami utómunkázva lett, az kizárólag azért van, hogy visszahozzam azt, amit láttam. Szóval mondok egy tök példát, van egy anyagon Budaösről, ahol álomszerű naplemente volt, és valamiért nem tudtam úgy beszkennelni, hogy úgy jelentjen meg a negatívon eredetiben első szkennel, ahogy kellett, úgyhogy azt poszban picit vékelgetni kellett, de hogy egyébként tényleg azt láttam, szóval olyat nem teszek bele, soha, amit nem láttam.
3: És milyen filmekre szoktál fotózni?
2: A Bence
0: a C200 nagykövetlen. C- igen, azért is kérdezem.
3: A Fuji C200 fő fogyasztója Magyarországon.
2: Igen, szóval a szélsőségeknek az embere vagyok. Két filmre szoktam fényképezni. Egyfelől a lehető legolcsóbb színes filmre, Fuji C200-ra. Ez az egyik. A másik pedig a lehető legprofessionálisabb mozi filmre amit pedig a bármilyen Hollywoodi nagyjátékfilm forgatásán használnak. Lásd, La, La La Land, meg Dunkirk, meg Tenet, meg minden ilyen film intéztelál. Szóval ez a kettő oszcillál, de mostanában egyébként csak mozifilmre szoktam.
3: És van valami indoka, hogy miért a filmre, Digi helyett?
2: Abszolút, ez ízlés kérdése. Én, én nagyon szeretem a filmnek a textúráját és a minőségét, és nyilvánvalóan lehet rekrálni utómunkában, de hogy egy teljesen más mindset követel meg, amikor ott vagy valamilyen helyzetben, és tudod, hogy 36 kockád van. És ez fogy. És én soha nem tartoztam azok közül a fotósok közé, akik szórják az expót. Szóval amikor esküvői fotósok hencegnek azzal, hogy ők 12 ezer kockaképet ellőttek, meg 28 ezer képet ellőttek, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy hát én max ezret én inkább mindig is jobban érdekelt a pillanat elkapása, mint sem, hogy így mindent szétsorozatozzak, aztán legyen valami. Úgyhogy nekem ez itt tök feküdt ebből a szempontból, abból a szempontból, mert, hogy milyen a, tek- a filmnek a matériája, és hogy milyen a stílusa, az ugyanígy. Hát vannak a, nem tudom, a bakeritlemeszt kedvelő emberek, vannak a régi autókat kedvelő emberek, én meg vagyok a film zajt, és a filmnek a materiáit kedvelő ember. És ö, tök izgalmas egyébként úgy fotózni, hogy, hogy nem tudod visszanézni. Vagy én legalábbis gyűlölöm azt, amikor meglövöd a képet, és akkor ott lieg valaki a nyakadból, hogy na, na, akkor nézzük vissza gyorsan ezt a képet, hogy na, akkor milyen ez a kép, és én ezt gyűlölöm. És ez meg tök jó, mert ebben az esetben akkor tudom azt mondani exkúzsként, hogy de hát, bocsidesz, filmre lett lévő, úgyhogy nem tudom megmutatni. Majd elküldöm, ha olyan kedvem van.
0: Visszhangzod víz, a, a gondolataimat, amiket az adásokban szoktam a
2: fiúknak mondani. Tehát <tos> a lenni egy életforma. <tos> <tos>
3: Ezek a mondatok. A...
0: Egészen addig, amíg nem olyan lejkámám, vagy mint a károk. az már a, <tos> az már a kategória, <tos> Jó, nem. De nem. Nyilván, nem amikor fotó...
3: Nyilván, amikor filmre fotózol, akkor leika nélkül is megvan ez az érzés egyébként, vagy, vagy mondjuk hát végül is a filmnél bármilyen géppen. Nem, van. persze,
2: én, nekem volt Canon A1-em, és nagyon szerettem azt is. Tehát, a, a, egyszerűen én, nekem az jön be az egészbe, hogy, hogy egy másfajta gondolkodásmód, és tényleg meggondolod, hogy mire lövöd el. Vagy azban, hogy hirtelen van egy beütésed, hogy hát én most tíz tekercsit el fogok lőni, de akkor nagyon a, a, a kezedben van az egész, és tudod, hogy már pedig ez a tíz tekercs film, ez, ez tíz tekercs ára, meg tíz tekercs hívás, meg tíz tekercs szkennelésnyi idő. Szóval ez szerintem egy, egy tök más tudatállapot, amikor így készítesz kép, képeket. Nem pazarolsz, és nem az a, az alapelgondolásod, hogy ah, lefotózom aztán majd lesz valami, és ez szerintem nem tudom, hogy ez, ez mindenkire igazja, de szerintem ez az ember tudja erősíteni a vizualitásában. Nagyon jó megtanulod szelektálni a dolgokat, hogy te mit szeretnél lefotózni. Tehát ez tökéletes, hogy van nagyon sok barátom, aki laboratóriumban dolgozik, meg szkennelnek is negatívokat, és, és nagyon sok olyan fotós van, akinek ö, van Instagramja, ugyanúgy, és posztolható tanuló képeket, és, és csomóan nagyon-nagyon sok rossz képet lőnek filmre. De ugyanezt a digitális mindsetet követik, hogy lövik aztán, majd valami lesz. És, és néha a laboránsok szokták mesélni, hogy tök furcsa látni, hogy, hogy nem tudom, lead nagyon sok tekercset, és azon nagyon sok rossz kép, hogy hát rossz, ez nyilvánvalóan szubjektív, de nagyon sok olyan kép, ami nem szép, és ez nyilván ugye ők látják skenneléskor, és ehhez képest alig, alig kerül ki olyan kép a fotóstól, amit előtt arról negatívról. Viszont mondjuk velem szemben, ahol ha látjátok a képeimet, akkor csomószor a 36 kockából 30 ez kint van, ha nem felejtek el posztolni éppen.
3: Igen, igen, mondjuk itt a posztolást azt tóni kell, és azt nyomhatnád sűrűbben, mert tudom, hogy ezerszer több anyagod van nyilván, mint a. Ami, hát ez így van. van.
2: Igen, ez így van. Ez, ez Ezzel sincs
3: egyről a között. Hát igen. 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 Figyelj, én most ott tartok, hogy mindjárt vége 2020-nak, és 2020-ban három darab képet posztoltam ki Instára.
2: Nice. Hát igazából nekem a, az Instagramra posztolásnál az szokott a nagy segítség lenni, vagy volt, hogyha nem kell telefonról posztolnom. És volt egy tök jó mekes applikáció, a Flume applikáció, ami tönkrement az első Covid közepén.
3: Bence, úgy hívják, hogy Facebook Creator Studio, már hivatalosan lehet Instagramra, de ezt Facebook Creator Studio-ból posztolni. Jó.
2: Na, ezt nem tudtam. Na, és hogy a lényeg az, hogy, hogy találtam most egyébként egy tök jó Chrome-bővitményt, amilyen működik, de hogy nekem ez volt egyébként a nagy ö, szenvedésem most az elmúlt fél évben, hogy én nem akarom átküldeni a telomra, hogy posztolgassak képeket meg ilyesmi. Konképpen már nem...
3: időzíteni is tudsz rendesen
2: Instagram. Elképesztő, elképesztő, modern technológia.
3: Egyszer leülsz, és a következő hónapod az így pipa.
2: Hát az tök jó, majd utána nézek, köszönöm a tippet.
1: Most jó sok technikáról beszélgettünk, engem az érdekelne, hogy mi a kedvenc filmes cuccod, amit fotósként korábban nem használtál. Tehát, a, a, mint technika geek embernek, és nem feltétlenül a kamerákra gondolok, mik azok a kedvenc filmes kiegészítőid, amiket filmestként kezdhettél el használni, akár azért, mert filmről van szó és nem állóképről, azért, vagy az, akár azért, mert nagyobb a bügyé vagy más a, más a, mások a lehetőségek.
2: Ez jó kérdés, alapvetően igyekszek nem eltechnikáskodni a forgatásokat, viszont ami számomra a lelkét adja a mozgóképnek, azok az optikák. Nagyon-nagyon sok olyan különleges optika van mozgóképben, ami nem elérhető fotósok számára, és nem is használnak fotósok ilyeneket, szóval, hogyha klasszik fotósok vagyunk, akkor ugye vannak Canon optikák, vannak Nikon optikák, Fuji optikák, vannak ilyen kínai gyártók, mint Samyang, és akkor ez kb. Itt le is játszott, meg vannak ilyen régi optikák. Ezzel szemben Há, viszont... Kihagytad a Leica optikákat, Bence, ne harag, úgyhogy közbevágok.
0: <gül>
3: <gül> <gül> meg kihagytad a Sony optikákat. Hát, tudod, ha normális fotósok mindegy... vagyunk, akkor Canon meg Nikon.
2: <gül> hát <gül> na, a lényeg, de mindegy is. Lé... Tehát, hogy Igazániból a ha, ha általános fotózást nézünk, akkor a, a fényképezőgép rendeknek vannak optikái, ezen emellett vannak szőltparti gyártók.
1: Én inkább sokkal inkább úgy látom, hogy választhatsz fixet, zoomot vagy tiltshiftet. És nagyjából nagy, nagy, nagyon nagy variáció ezen belül nincs. Mi, mi, az a, mi az, ami a filmben ennél gazdagabb vagy érdekesebb? Hát szerintem,
2: ami a filmben nagyon izgalmas, hogy nagyon-nagyon sok legendás optika sor van amikkel híres anyagok készültek, és, és nagyon karakteresek. Szóval, amíg ö, az általános fotós optikáknak megvan egy, egy, egy lukja, amit lehetséges, hogy nekem rossz a szemem, de hogy, hogy azért, hogy helyén tennél egy Nikon optikával, meg egy Canon optikával készült képet, akkor közel azonos minőségűben tartanám, és nem inném, hogy így felismerném, hogy na, ez most akkor ez egy Canon look, vagy egy Nikon look. Azt most a fényképezőtől függetlenül.
0: Azt talán azért lehet, mert a fotóoptikáknál, főleg a modernebb daraboknál, az kifejezetten cél, hogy minél plastikusabb képet adjanak, minél tisztább legyen az a kép optikailag, minél tökéletesebb legyen az a kép, és gyakorlatilag semmi karakteri nincs úgymond. A, 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 tehát az objektív nem ront bele a kép minőségbe. Ezáltal minden objektívből ugyan olyan képet fogsz kapni, hiszen mindegyik a tökéletességet és majdnem, hogy el is, el is érik azt.
2: Így van, így van. És ezzel szemben nagyon-nagyon sok olyan filmes optika van, ami rettenetesen egyedi karakterrel és képminőséggel rendelkezik, és összetévezhetetlen más optikákhoz képest. És nekem a legnagyobb játszóterem az az optikák. És az, az azoknak a megismerése. És a ráeszmélés, hogy ja, egyébként ezzel az optikával forgott az Irishman is, vagy ja, ezzel az optikával forgott valami régi híres film, Ö, emellett akkor még hozzászúrva, hogy bár a filmezésben van anamorf, ami fotózásban nincsen, és elképesztő. Van, csak nem használják. Hát igen, de hogy azon a napi szinten, ahogy, te, ahogy egy, egy átlagos fotós fotóz nincsen, most nyilván össze lehet hekkelni vetítő optikát vázra, most azt, azt ne tegyük ide, de hogy így nincs alapból, viszont a filmezésnél van.
1: Elmondod, hogy mit csinál egy anamorf lencse?
2: Az anamorf hogy hogyha csak egy mindennapi néző nézi, akkor azt onnan lehet főként felismerni, hogy szélesvásznú képet adnak natívan. Tehát, hogyha egy nézel egy filmet és szélesvásznú, akkor lehetséges, hogy anamorf optikával forgott. Illetve emellett a, a bokeh, az nem ovális, bocsánat, nem kör alakú, hanem pont, hogy ovális. Egy elnyújtott ovális, ami elég jellegzetes, tehát nagyon más a mosása. Most, hogy ennek mi az optikai háttere, abban szerintem nem én leszek az, akinek érdemes belemennie.
1: Nem is fontos igazából, engem sokkal inkább az, az érdekel, hogy, hogy mitől vagy lelkes ezekkel kapcsolatban, vagy mit számít? Tehát, neked az a tudat ad sokat, hogy ezzel nem. forgott a Batman, vagy az meg vagy <gül> nem. A nem tudom nem. mi, és az te optikai... használod?
2: Az optikai minőség, az optikai Aha. minőség azt. Tehát ez nagyon érdekes, de hogy van például ez a, az optika, amit a Leikámon használok, és van ugye ez a furcsa flare, amiről beszélgettünk, és, és ö, van egy elég híres optika gyártó, illetve kamera gyártó, főként egyébként nem Magyarországon, a Panavision, és ö, vannak baromi drága Panavision optikák, aminek ugyanilyen flare van, mint ennek az optikának, amit használok.
3: Tehát ezek a direkt belerakott hibák, meg ö, flerek, meg ilyesmik, ugye mutattad, hogy a Sigma-nak is van... Ö, van, ez a, van egy olyan cinemasora, ami ugye ketté választották, hogy van a tökéletesített verzió, meg van a, az, a, az a verzió, ami, amiben nincsenek benne a bevonatok, vagy nincs benne egy korrekciós üveg, vagy nem is tudom, és ilyen. Hát oly, olyan képet ad, mintha lejjebb húznád a filtert picit.
2: Pontosítanék egy kicsit, szóval, hogy a filmes optikákban nem direktek ezek a, a hibák, hanem ezek az optikák 50 évesek. Tehát régi darabokról beszélünk, amik anno az akkori technológiával így tudtak elkészülni. És akkor, abban az időben ezeket a hibákat gyűrölték. És pont, hogy cél volt, hogy eltüntessék. És, és most meg rájöttek az emberek, hogy egyébként tök izgalmas dolgok, és tök jó ízt adnak a képnek.
0: Gábor nem ezt mondta szerintem, hogy nem erre gondolt pontosan, hanem a vojtlander is van egy olyan objektívje. Nem az a 35.1.4, amit te hanem egy másik, egy újabb verziója, aminek meg tudod venni a single-coated verziója, az de, a verzióját. Pontosan az.
2: Ez a... volt az. Nocton 35, multi-coated, vagy single-coated. Na. <coughs> de hogy a coating az egy dolog, az üveg minősége a másik dolog. Szóval igen, hogy igen, csak igen. a nézők számára érdekesség, hogy mondjuk amíg egy optika általában kerül pár százezerbe, ha nagyon drágább, akkor mondjuk a millió környékén táncol valahol, fotós szempontból. hát A filmes optikák a legolcsóbb. Vagy szóval hogy egy minőségi optika az, az 10 millió fölött is lehet darabja. Tehát nagyon-nagyon más a belekerülő anyag, és nagyon-nagyon más a belekerülő optika, meg a belefektetett kutatási idő. Én erre a ő...
3: klasszik prime, prime line-ra gondoltam. Tudod, Bence, a, a Sigma a lentség közül van ez a klasszik vonal, ami, ami pont ezt csinálja, hogy, hogy, hogy ugye ezt a régebbi ö, kinézetet akarja visszahozni modern lencséggel, tehát itt már szándékosak úgymond a hibák, mert ugye van ennek egy korrigált verziója is ennek a lencsésornak, meg, meg van egy olyan verziója direkt, ami, ami talán jobban becsillan, vagy nem is tudom.
2: Igen, ilyen van a Canonnak is egyébként ö, próbálkoznak vele, mert rájöttek, hogy egyébként nem annyira jó feltétlenül, hogyha annyira tökéletes a kép. Egy optikának. Hát pont az adja meg az ízét csomószor a képnek.
3: Panavision-ön túl tudsz még mondani egy-két példát, hogy mit tudom én, van egy- egy-két kedvenc objektíved, vagy olyan, amivel szeretnél dolgozni valamikor, és, és azzal forgattak XY dolgot?
2: Abszolút. Az, hogy mi- mit forgattak, azt nem fogom tudni felsorolni, mert ez a része kevés érdekel, vagy legalábbis, hogy ilyen visszamondás alapon. Tehát kukó... akkor a tulajdonságait, hogy miért választanád? Vannak a Cooke a optikák, van egy ilyen híres nevezetes kúkluk, ami, ami teljesen eltér egy általános optikától, és ott van egy, egy nagyon híres sor, a kuk Speed speedpunkról, ami, ami régen az általános workhorse optika sor volt mindenhol. Tehát hogy nem volt rentál, ahol ne fel olyan optikát, és annak például nagyon-nagyon egyedi a lukja. Az, az, az elképesztően egyedi, most mossa a képet. Ugyanilyenek a super baltár optikák, amik szintén olyanok, hogy nagyon régiek, megvan a maguk világa. Anamorfban vannak nagyon híres anamorf optikák, amik szintén nagyon egyediek. A Panavision messze viszi a primet sok mindenben, hogyha anamorfról beszélünk, de van például egy európai gyártó a Hawke, vintage filmnek a Hawke sora, ami szintén gyönyörű, azzal szoktunk forgatni. Szférikus optikáknál a Cejsznek is vannak, elképesztően jó sorai a, egyébként én a régi sorokat szeretem jobban, tehát például van a Zeiss Superspeed, ami egy nagyon öreg optika, van a Zeiss Standard Speed, azt is kifejezetten szeretem ilyenek.
3: És ezeknek is egyébként megy fel az ára, mármint hogy ne, ugyanúgy nem gyártják, mint most a filmes gépeket, és emiatt az értékük egyre csak nő?
2: Ez így van, igen. Tehát, hogy amilyen olcsón, meg lehetett volna venni 10 évvel ezelőtt, az most már a duplája vagy sokszorosa. Tehát ezik, tök...
3: ezek is most van 10 tízmillásobbik?
2: Hát nem darabja, de hogy mondjuk van egy tök jó példa, van a Kenob K35 sor, ami limitált mennyiségbe készült egyébként is, és ő nagyon egyedi annak is a lukja, és forgott vele pár sikeres produkció, és jelenleg egy használt sor az több száz dollárba kerül megvenni. És nem
3: autentikusabb, hogyha, nem is tudom, vagy nem autentikus, hogyha ezekre a régi lencsékre nem digitálisra forogsz, hanem filmmel?
2: Ez egy érdekes kérdés. Jelenleg nagy reneszánszát éli a filmre forgatás, és ennek egyébként egy nagyon fontos pillére az, hogy milyen szkennerek vannak, és milyen szkennelési technika elérhető. És mondjuk 2010-ben, hogy lehetett egy 35mm-es filmet, és hogy mondjuk, hogy ma hogy lehet szkennelni az ég és föld. És 2010-ben azért nem biztos, hogy ez jó volt, hogyha ha egy ilyen, most nevezzük furcsán de hogy rossz optikával forog. Mert hogy a, ott a szkennelés maga is annyit rontott az egészen, hogy ott már az, az halmazati probléma volt inkább. Viszont most, hogy gyönyörű minőségben lehet filmeszkedelni, két k ban 4K-ban, de nem is a K lényege, így egészen más megvilágításba kerül. És dehogy nem, hát ez gyönyörű. Szóval a filmre forgatni Cook Speed Punkróval, vagy, vagy egy, egy hókanamorfal, az gyönyörű. Gyönyörű elményt ad.
3: egyébként Magyarországon filmre forogni nagyon sűrűn, vagy nem?
2: Hát Magyarország egy érdekes ország, mert nagyon-nagyon sok szervizprodukciót végzünk, szóval ketté kell választani a filmipart ebből a szempontból. A szervizprodukcióknál természetesen csomó minden forog filmre.
1: Egyébként... ez definiált kérlek, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, mit jelent a szervizprodukció.
2: A, a szervizprodukciók, amik Magyarországon készülnek, hogyha a nézők nem pontosan tudják, hogy mi a szervizprodukció, akkor szájnót kifejezik. hogy
0: nézőknek a
2: hallgatókat. Kors passzot, hát, nem nagyon. <gül> igen, igen, Zényi, szerintem. <gül> jó, 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 Két okay, trúk. Szóval, hogy a, hogy a hallgatóknak szájnótként, hogy a, a szervizprodukció az igazából abból áll, hogy, hogy megszületik egy koncepció külföldön, és ezt Magyarországon legyáltják. És általában a technikai személyzet az, aki magyar, és az mondjuk az operatőr, rendező producerek viszont külföldiek. Tehát igazából csak szerviz munka történik, gyakorlati gyáltási kivitelezés. Ennek több oka is van, hogy miért választják Magyarországot. Lehet említeni a text rebated, azaz adó visszatérítést, nyugatjárakhoz képest jelentősen olcsó munkaerőt, ezzel szemben viszont magas szakmai tudást, és jól, jól felszerelt technikai parkot. Ha visszatérünk a kérdésre, a szervizprodukciók szoktak használni filmet, mind reklámoknál, mind ö, sorozatoknál, vagy nagyjátékfilmeknél. Ö, a magyar produkciók egyel kevésbé. Tehát azért van egy, egy komoly léptékváltás, hogyha filmre forgatsz költségvetés tekintve, és azért nem minden magyar produkció engedheti meg, hogy filmre forogjon. De jó példa például ö, a most megjelent, mi, Isten a címe a Horváth filmének Ez a végtelen hosszú filmcím. A most megjelent... A felkészülés... Az, egy így van, a, igen, a most megjelent felkészülés meghatározatlan ideig tartó együtt létre. Az például 35 mm-es filmre forgott. De a legjobb tudásom szerint ö, készült egy film, aminek sajnos szintén nem fogom tudni megmondani a címét, Hartung Dávid volt az operatőr, ez 16 mm filmre forgott. Szóval felbukkannak abszolút filmes produkciók. De hogy az azzal tisztában kell lenni, hogy más költségvonzata van egy filmes produkciónak, mint egy digitálisnak.
1: Én bevallom, egy kicsit csalódott vagyok, mert csak optikák merültek föl, miközben, hogyha megnézünk egy filmes forgatást, ott azért rengeteg izgalmas dolog van, sokkal nagyobb állványokkal, sokkal nagyobb lámpákkal dolgoztok, hatalmas deritolapokkal dolgoztok. Én egyébként személy szerint ezt irigylem a legjobban amikor egy, például egy daruval be lehet lógatni egy szedbe egy, egy 15x20 méteres diff, diffusz fényt adó hatalmas derítőlapot, egy fény áteresztőt, nekünk meg a legnagyobb, ami rendelkezésre áll az a, az a Skylightból, mondjuk a 2x2-es vagy a 3x3-as, és ahhoz is már asszisztencia kell, ami egy fotózásnál már önmagában nem triviális hogy erőltess már meg magad egy kicsit, és a lencséken túl avass be egy kis olyan kulisszatitokba, ami, amivel tényleg csak a filmezés során találkoztál, amit fotózás, fotósként nem volt alkalmat használni, de mondhatod azt is, hogy te már fotósként használtad ezeket, az még érdekesebb.
2: Ö, hát igazából amire kiukadtál az teljesen hely, vagy igaz. Ö, ez Megválaszoltam szakmai, a lehet kérdésem? Nem, hát ez valószínűleg szakmai általom, mert hogy nekem ezek olyan mindennapi tárgyak, amik nem nem különlegesek, vagy hogy ez kell a a pusztán a lélegzéshez is, hogy ezeket használja az ember. De való való igaz, hogy hogy olyan minőségű fény áll rendelkezésre a filmeseknél, ami lehetséges a fény minősége, a a fénynek a színe, a fény léptéke, tehát mérete, hogy mennyi mennyi fény, ami fotósként nem nagyon szokott rendelkezésre állni. Persze ezen nyilvánvalóan el lehet kezdeni, hogy hogy meg lehet oldani okosba így úgy amúgy kifordítom a vakut a falhoz, és akkor már is van egy nagy fehér felületem, mit, tudom, hogy egy csomó mindenben lehet mondani valamit, de hogy ez valóig az, hogy, hogy nagyon-nagyon sok világításbeli eszköz csak a filmeseknek rendelkezésére, ilyen napi használat szinten. Hogyha kedvez dolgaimat kell elmondani, akkor ebben a keretek messze. A 8-as, 12-es keret a legjobb barátom. Ebbe... Amiből neked és van, Pettit csak így zárójában megjegyzem. Hát... Hát ja, nekem, nekem is van egy 8-es keretem, az kurva jó dolog.
1: Az 8x8 métert jelent?
2: Nem, nem, ö, bocsánat. Az a, Vagy a, 8-as az van, zárt
1: hogy, készült.
2: Egyik se, az az, az hogy 8 láb, 24 10 24 méter.
1: Ja, persze, amcsiba számolunk, ja, mi? Hát persze,
2: igen. Nyilván. Igen, igen. És, és hogy, hogy az például szerint, amit, na igen, ezt például nagyon szeretem, hogy, hogy amíg veszel egy softboxot, általánosságban, ez jár egy anyag, és az olyan készcső. És a filmeseknél ez, ez brutális módon ö, fel van, ö, vagy hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy részletességgel tudsz válogatni anyagokat, hogy milyen anyagokat használsz például a keretekbe. Van fehérített, nem fehérített, keménységet tudod változtatni ö, elég széles skálán, nagyon sok gyártógyált, ö, vannak fényvisszaverő anyagok, abból is van, olyan, ami nagyon visszaveri, ami kevésbé veri, ami elsárgítja visszavert fényt, van olyan, ami ezüst színű és ezüst színű fényt erő vissza róla. van, ami aranyszínű és arany fényt derül vissza, szóval Vagy írtó széles a skála, hogy ő mivel szeretnéd a fényedet ö, módosítani, vagy, vagy visszaverni. És ez igaz arra is, hogy, hogy nagyon sokszor a filmesek elvesznek fényt, nem hozzátesznek ez az úgynevezett negatív film, ahol meg végtelenül sok fekete anyagot használ. Szóval a fotózásnál legalábbis az, amit én tapasztaltam, hogy kicsapod a vakut, aztán valami történik. A filmeseknél meg csomószor, csomószor felmerül, hogy, hogy körbeépítünk egy egész szettet feketével, hogy minden visszaverődő fény eltűnjön. Hát egy tök, tök más szemlélet, és ez izgé, szeretem nagyon.
0: Egyébként alapesetben ezt a fotózásnál is lehetne használnunk csak ugye az adás helyére visszacsatolva nincs pénzre.
1: Hát meg nincs idő.
0: De ne, hát, de, de mi az, hogy nincs idő? Hát ez a produkciódnak a szükségessége lesz. Tehát hogyha te olyan projektet szervezel le, ahol és te megmondod, hogy én már pedig így fog fotózni, tudom, hogy ez egy szép álom, nem kell. De az mondani. idő, a pénz. De, de, Igen. Ugyanarról de, beszéltek. De igazából ezt, ugyanarról lehetne, ezt, ezt meg lehetne valósítani. Gábor küldött a napokban egy fotóst, nem tudom a nevét, aki... Gyakorlatilag filmszettekbe készít fotókat, konceptiális fotókat, és nem mondanád meg róla, hogy ők azok, azok ilyen szintű szettekbe okay, készültek. Azok az, az a a Gregory
3: Crewson, de ő egy a millióból, <laughs> tehát, hogy
0: Tudom, csak hogy érted, ez olyan eszköz, ugyanúgy a fényt állítod vele, tehát ez nem egy ilyen más világ, Abszolv. úgy érted, tehát, hogyha van rá kereted, akkor miért ne használnád?
1: Na vissza a realitásba, Bence, a... Mondhatjuk azt, hogy a, a fotózás és a filmezés viszonylag kicsit olyan, mint a Forma 1 és a, az átlag autóké. Hogy a, 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 a high-tech, super eszközök megjelennek a filmezésbe, majd szépen lassan lecsolognak a fotózásba. Vagy ilyen reláció egyáltalán nincsen?
2: Hát ez, ez megint csak egy érdekes kérdés, mert nagyon furcsa korban élünk, ahol nem működnek azok a régi konvenciók, amik eddig működtek. Tehát régen voltak híres gyártók, mondjuk az ARRI, és nyilván voltak az arriflex filmes kamerák, voltak az ARRI lámpák, jöttek az ARRI digitális kamerák, és ők, ők voltak a lámpagyártó cég. Ezen kívül volt még mondjuk egy olasz gyártó cég, a Desisti, ami gyártott még meg még egy-két ilyen, ilyen kisebb cég. És ennyi volt. Viszont most a LED technológiának az előretörésével, illetve a globalizációnak köszönhetően megjelentek olyan kínai vállalkozók, akik, vagy kínai vállalatok, akik töredék áron kínálnak olyan megoldásokat, amik nem mondom, hogy azonosak, de hogy megközelítik a minőségi szintjét a híres legendás gyártók eszközeinek. Ez főként világításra igaz. Szóval régen, ja, és ugye már a legendás gyártókhoz tartoztak a legendás árak is. Tehát, hogy ott az volt, hogy ők szabták az árat, és régen egy egy ari lámpa is 120 000 forintba került, mondjuk. Ezt most nem tudom pontosan megerősíteni de körülbelül. Tehát egy sokkal nagyobb ára volt egy, egy kicsi testnek is. És megjelentek a kínai gyártók, akik meg elkezdtek innoválni, és olcsón gyártani. És mondjuk, amikor legutóbb beszélgettünk 7 éve a podcastban, akkor baromi ócska ledek voltak. Tényleg nem lehetett bízni bennük a színük Ö, nem volt szép, fényerejük is ilyen tök változó volt, stb. és most meg, meg ő igazából bizonyos szempontból túlnőtték a híres gyártókat. Sokkal jobb termékeket tudnak létrehozni, sokkal olcsóbb áron. Mert hogy nem a, a filmesekhez, hanem ezt próbálnak vele szólni, vagy hogy most értsük jól, hogy a vloggerekhez, meg a mit tudom én, food videósokhoz, meg ilyesmihez, és jelenleg azt a hogy igazából bizonyos tekintetben le is vannak maradva a híres gyártók. Tehát ö, ilyen szempontból demokratizálódott a piac.
3: Most egyébként az ilyen non-light, meg aperture, meg ilyenekre gondolsz? Aha,
2: igen, így van, igen. De, de hogyha csak a kvészát nézzük, aki régen volt a Kinoflow, ami az egyetlen ö, nem incandescent, az egyetlen nem izzós lámpa megoldás volt, tehát nem ez a klasszikus nagy lámpa. Voltak ezek a klasszikus lámpák, és még mellette volt a Kinoflow nevű márka, ami ilyen ö, fénycsövek voltak, amik alkalmasak filmbezésre, és kerültek csomó pénzbe. Aztán hirtelen megjelent egy gyártó a piacon, aminek kézár volt a neve az USA-ban, és ők meg ilyen Európában nem kapható, szóval ne is keressék a, a vásárlók, vagy aki akarna venni, de hogy ilyen, ilyen 20 ezer forint értékbe árultak olyan ledes fénycsöveket, amik hasonló minőségű fényt ki. És aztán szép lassan megérkeztek a kikötőbe a kínai gyártók is, mint az Opercher, meg a Nanlite, meg egy csomó másik márka. És tök izgalmas dolgokat hoznak létre. És például a, a tök jó példa az ilyen scob lámpák, amik ugye egy pont túl lett fényforrások, hogy igazából az Arias full maradt ezzel, és most hozták ki nemrég az Orbiter nevű lámpájukat, ami nagy, nehéz és baromi drága, és igazából nem ad annyival többet, mint egy, egy kínai gyártónak a lámpája, azonkívül rajta van egy Ari logó meg az ő ökószisztémájukban beépíthető. Hát
3: és rajta van ugye a Bovens bajonetta ami meg tök király, fúzatosan hát, ja, felépítve. Bizony,
2: bizony. Hát hogy ő... ugye a
3: csöveknél, ha visszatérünk, ugye a non-lightnak tök jók ezek a csövei, mi is többször használtuk, imádjuk igazából mindegyiket. kicsit is, nagyot is, és például visszatérve, ez az, amit az előbb mondtál, hogy a filmeseknek lehetősége van olyan világítástechnikai eszközöket is használni, amit mondjuk a fotósoknak nincs, és ez egyik oldalról igaz a daru által belógatásra, de másik oldalról is igaz a legesleg kisebb fényforrásokra is, hogy filmeseknél tökre van lehetőség, hogy icipici egy, egy kis online, ilyen kártya méretű valamit berakjál, és annak úgymond látszódik a fénye, míg fotónál sokkal nagyobb fénymennyiségre van szükséged, és hogyha például vakuzol, akkor a, a vakúnak a fényét nem fogod tudni kiegészíteni egy ilyen pici lámpával, míg videónál a nagy lámpáknak a fényeit ugyanúgy ki tudod egészíteni egy ilyen pici lámpával. Ez például nekem tökre tetszik, hogy, hogy jó lenne, hogyha, hogyha így. Nyilván az érzékenység persze, hogy, tehát nyilván fotónál is meg lehet, hogy ugyanolyan érzékenységgel vagy picit nagyobb fotózol, mint a filmel, de hogy csomószor azt látom, hogy ti bevagytok állva mondjuk ISO 800-ra, meg 1-4-re, és for- forogtok 1 per 50-nel, akkor én már ott szívok, mert én is benyomom az 1-4-et, meg ugye nem tudok 1 per 50-nel fotózni, tehát mondjuk 1 per 200-zal fotózok, és akkor már is izé, ö, ISO 800 helyett 3002-n kell lőnöm,
2: jó, mondjuk azért ezt tegyük hozzá, hogy ez az én világítási stílusom, meg ez egy, ez egy relatív ö, fiatalos világítási stílus, de hogy alapvetően nem ez szokott, vagy nem ez volt a megszokott régen. Tehát régen, in, inkább, inkább T28, meg inkább IZO 500, és még, még akkor is az, az, az volt a nagy mondás régen, hogy, hogy soha nem úgy világítunk, hogy hogy nyitott rekeszre világítsunk, vagy soha nem úgy világítunk, hogy ne kell berakni nd endét. Szóval, hogyha te 280-an akarsz forogni, akkor legyen benne egy ND, és 5 ra világítsál. Hogyha netán úgy változik a helyzet, akkor ki tud húzni, és ne az legyen, hogy plusz lámpákat kelljen varázsolni. Szóval, hogy ez például egy, egy, egy kori adottság.
1: Ez mennyire érdekes, ez nagyon tetszik.
3: Még visszatérve például az is tök durva, hogy mondja Peti, hogy mondjuk a filmes eszközök az a forma egy, meg nem tudom, hogy itt inkább azt veszem észre, hogy nem is az, hogy a hiper technika van benne, hanem egyszerűen átlagosan mondjuk az átlagos filmes cuccok alapjába véve szinte csak a nagyon-nagyon megbízható eszközöket tud, tudod megkapni, még fotóból ugyanúgy meg tudod vásárolni a nagyon drága és nagyon megbízható és nagyon nehéz eszközöket, amik 20 évig bír, bírják a napi szintű melót, csak éppen fotózásba kapható az olcsó kínai fos is, és akkor igazából az olcsó kínai fossal hasonlítjuk össze a napi szintű fo- 20 órás forgatásra tervezett fiames cuccokat.
1: Hát nekem például napi aktuális problémám, hogy nem találok normális minőségű softboxot. Tehát, hogy Ó, csak a... Tudok csak Megköszönöm, megköszönöm. már mondd, mond, mit mondtad. ajánlanál
2: te. Az öpercsőnek van egy Lightom nevű softboxa, ami ugyanolyan bonzba bármire felteheted, és én, ami szeretem, mert kétfajta anyag van hozzá alapból, azon kívül, jár hozzá például még sejtrács is alapból.
1: Wow, De
2: hogy, ez jó. Hogy, hogy van egy, egy félfényértékes fehér, úgynevezett bleach diffúzor, és van egy más másfélfényértékes, ami egy olyan, olyan minőségű fényt ad, hogy elsírom magamat. Ez a kedvenc, kedvenc modifier tényleg, az, az van nekem, tehát ezt nem szoktam bérelni, az a világ legjobb dolga. Olyan gyönyörű fényje kapható ez? 75, azt hiszem.
1: És mi az átmérő mélység aránya? Ö, softbox, vagy ez a modern parabolacuc inkább? Ez, ez, egy, ez egy
2: parabola inkább. Hát ez
1: az. Mert jó, az előző, mindegy, ezt korábbi adásokban már fejtegettük, hogy én. Ez nem annyira mélyhet. Kfejezetten mély. nem keresek parabola cuccot, mert nagyon sokszor kell céges környezetben fotóznom alacsonyabb a és Jó ez, belá- ez
2: ide el, elfér, ez tök jó. Szebb okay. fogod.
1: Rendben, köszönöm. Ez nagyon jó. Már megértem. Hát én
3: még, a, én még az el- elinkromot mondtam Petinek.
1: Arra nincs Meg... pénzem. Tehát, hogy... Vagy ez is az epercsőr is az elinkromát. Az hát az az is, az... ez
2: is százezer, Peti. De, nem az De hogy is, az, az öpercsőr az nevetségesen olcsó. Az, az, pont ez a jó az öpercsőrből, hogy vicc az egész ára. Hát most most látok egy ilyet, hogy
3: Light Dome Soapbox 2,
2: 92 ezer forint. Lehet, hogy felment az ára, én még, én még 45-ért vettem.
3: Hát ő, már pedig a LightDom... 200 dollár környékén. A Light Dom vagy, vagy... Mini az 60 ezer.
2: Nem, nem, nekem LightDom 2 van, én arról beszélek.
3: Na, az 90 ezer forint.
1: De mekkora átmérő? 75 ha. centi szerintem. Aha, nekem sajnos 150-es kéne. Tehát az a két ember egymás mellett. Uh-huh. Akkor hát az 200 lesz. Esetben... De tényleg nem az a... De oké, okay, egy dolog, hogy drága a probléma, tényleg az, hogy nagyon ne, na, tehát, hogy Vagy az elinkrom van, vagy mondjuk Profoto, vagy henzel, de azok meg jellemzően le vannak maradva a technológiában, és nem szétszedhetőek. Nem tudom például az Epecsről a szétszedhetője, mert az alapvető, tehát az alapvető, hogy gyorsan az, össze lehessen rakni. Az
2: Epecsről az ilyen run and stíkus, hogy kipattintod, és nem úgy viselkedik pont, mint egy eselnyő, de hasonló.
1: De összelehet, össze, bocs, epercsör, mint a rekesz? Apu, Apu, nem, Apu Ture, Aperture. Apu Ture, Aperture. Apu aha, ja. aha oké, okay, okay, jól érezt, ki ki éreztem, hogy valami különbség ott lesz.
0: Van. Az ilyen kínai szó, ugye <gül> <gül> csak átírták, átírták <gül> a
1: timbetűk. Kérdeztem a, a technológiai átjárásról, de borzasztóan érdekel a humán erő átjárása is. Hogy fotós, fotós világban én rendre látom azt, hogy a modellek nagyon könnyen lesznek jó fotósok. A, még, a, még a film szereplőkből, a, a, a színészekből is nagyon sokszor meg... De hol látod, Peti, ne haragudj! És meg ilyenek. Tehát, hogy aki, akiket már fotóztak, azok, azok, azok jó eséllyel, jó tudnak majd fényképezni, de fi, fi, uh, színészekről is. Hát múltkor néztünk Jeff, Jeff csodál, Bridges is, tök jó, tök jó képeket készít. de vagy, vagy, vagy mit tudom én, rendezők, vagy színészek, modellek, gyerekei is, tök jó, meg közel vannak a tűzhöz, látják, értik, hogy a, a filmes világban te mennyire tapasztod, akár a saját példádom vagy kollégáid példáján, hogy uh, mi a jó irány, vagy szerinted mi a, neked mi vált be, vagy mit tapasztalsz izgalmasnak, hogy fotósból filmessé válni, az egy az egy előny, filmes. ja Igen, és hogy filmes barátaim is kurva jól fotóznak. Egytől egyig a filmesek nagyon jól fotóznak, akiket én ismerek. Hogy ez egy. mindset, illetve még egy kérdés, és összevontod a kettőt, hogy a, sos, milyen hamar álltál le a. Az állóképről, vagy te már fotósként csillottél állóképet?
3: Elektrőállású fotóról.
1: Meg, az, meg a filmedés közben is zoomolás. Tehát ez, ez neked nagyon könnyen ment, hogy ezt elenged? Soha nem lőttem állóképeket, sose szerettem a formátumot, és Aha. soha nem zoom, zoomoltam, mindig is Prime
2: optikákat használtam. Aha. A 7200 volt az egyetlen, ami technikailag kellett, mert zoom.
1: Aha. Már abból is, abból is van 200 per 2 a legtöbb márkánál, úgyhogy megoldás. Nem, ott, ott az
2: Zoom kellett pont, mert a fesztivál fotózásnál pont az az a tartomány, ahol oh, a szín, színpadot fotózol, és simán kell. Egyébként az Exif infok alapján legtöbbször 105 és 135 mm-en fotóztam érzésre, de hogy ő, ezek pont kellene, szóval azt nem lehet elkerülni ott. De hogy én, én mindig is kifejezetten fekvő képeket lőttem, és csomószor jött ez a feedback, hogy olyan, mint egy filmstílus. Wow. És ez, ez most is megjelenik, hogy csomószor ilyen kommenteket kapok, hogy ő, hát de hát ez úgy néz ki, mint egy, egy, egy still a Stranger Thingsből vagy bármiből. Szóval, hogy nem tudom. Nekem, ez valahogy hogy ilyen teljesen ő, teljesen jött magától.
1: Előjött a feedback, mint a filmezés maga.
2: Igen, igen. Tehát, hogy a feedbackek révén kezdtem el a mozgókép irányából.
1: Na, de akkor menjet az emberi tényezőre is. Hogy látod ezt? Filmesek, fotósok, színészek, mindset?
2: Hát nyilvánvalóan nem igaz, tehát nincs nagy alapvetés, tehát ezt nem lehet semmiképpen mondani, hogy minden ember más és más, de azért valószínűsíthető, hogy, hogy azok, akik filmben dolgoznak, és, és igen, tehát azok, akik filmben dolgoznak, valószínűleg több filmet látnak, és más a, a vizuális kultúrájuk, hiszen ehhez hozzá vannak szokva. És azért nyilvánvalóan, ha ez hozzá vagy szokva, akkor azért a szemed, ez, ez gondolom beléd épül a szemeden keresztül de hogy nincs egy ilyen nagy titkos összejövetel, ahol megmondják az irányokat az összes filmesnek, hogy na, akkor így kéne csinálni, hanem szerintem ez jön belülről. Feltételezem, ez egy kicsit olyan, mint amikor zenész vagy, és játszol egy hangszeren, és adott esetben egész könnyen beletanulsz egy másik hangszerbe, ami stílusban eltér teljesen attól, amit eddig használtál. Tehát mondjuk egy klasszikus zongorista elkezd könnyű zenét gitározni vagy ilyesmi.
1: Te zenész amúgy?
2: Doboltam 8 évig, de abba hagytam. És hol vezeted le a feszkót? Nem vagyok ideges. <gül> de azt a hát leikája ideges. megnyugtatja,
3: mondta, hogy a lejka hozta a nyugalmat. Igen, <gül> <Ja>,
2: bocsánat. <gül> nem, akik, akik ismernek, azok mindig kérdezik, hogy mitől vagyok ilyen zen és nyugodt. Nem tudom én, én, egy elég nyugodt típus vagyok. Vagy hát igyekszek úgy kialakítani a körülményeket, hogy ne, ne legyek ideges. És ezért nem nagyon kell levezetni a feszültséget. Szóval ezt a, a klasszikus mondást, hogy, hogy a hogy, a, hogy ez a fajta életmód, ez milyen feszült, én ezt nem, nem élem meg. Én tök nyugodt vagyok.
1: Tehát nem az van veled, hogy akkor egyszer fel fogsz robbanni egy hét és fél év múlva, hanem, hanem tényleg nincs feszültség és nem az van, nem jön ki. Így van, így van. Én igyellek egy picit most. Nem csak a nagy delitől a de emiatt is. Lehet, hogy ez összefügg, sose lehet tudni. Minden évad derétől ott vagy. Egyébként ez tök jó, mert nem izgulsz az árnyékok miatt. Az mennyire früztálok a kicsi az, az árnyékoló, és félsz, kilóval akinek a valami végtagja. Igaz, igaz, igaz? <gül> Oké, okay, megtaláltuk azt hiszem, a ma meg megvan a megiket.
2: Figyelj, a 8-as keret a nyugalom zároga. tessék venni.
1: Figyelj, én most vettem egy kétszer-kettes lesz a Skylight-ot. 075-ös átteresztővel, nagyon szép.
2: Hát ez nagyon jó hmm. dolog. Ú, nagyon nagyon jó. szeretem. Tényleg. De Peti,
0: most ez lehet, hogy ilyen hülye kérdés ez, de miért nem azt villantott keresztül, és azzal derítesz. tesz?
1: Mi, hova, mikor, miért? Nem. Hát az Swabbox helyett. Más jellegű fény. Talán könnyebb is össze...
3: Más a kettő.
1: Meg mm. könny... Igen, a, a pont meséltem egyébként a hagymafotózásnál, Benedek, hogy a, a gömbformáknak tök jót tesz az ilyen jellegű, de az embernek nem biztos, hogy jót tesz, vagy... vagy egy kicsit keményebb is, meg könnyebb összerakni a softbox Tehát egy run gun, ren, melónál, egy kinyit, összerak, mellé a derítő, di-di-di, pakol össze, megy tovább. Ezt meg kinyitom, ezt a lesz, rárakom, és álva, már, csak a, már csak az ávány mennyiség, amire szükség van, az plusz két álvány. Igen, az minimum kettőkkel. kell. jól
2: beszél, sokkal nagyobb szopási keretet összerakni, kipakolni, elfúj a szél, nem fér el beltélbe, Csomó baj van vele, szóval, hogy azért nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek hangzik elsőre, de a fénye viszont prémium cserébe.
3: Meg hát portrénál ugye sokkal egyszerűbb mondjuk rárakni az octoboxot egy állványra, és akkor tudod forgatni magát a boxot, és akkor látod, hogy hogy rajzolódik az arc, a arcon az árnyék, míg azért egy, együtt a fényt meg a keretet forgatni, hát ahhoz konkrétan plusz két asszisztens kell, hogy te a kamera szemszögéből lásd, hogy 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 változik a fény a modelled arcán, tehát hogy ez, ez, ez nyilván két különböző fényről beszélgetünk, mind a kettőnek van létjogosultsággal. Most nagyon felkeltette a figyelmemet ez, a, ez az apucsor dóm, amit mondasz. Kár, hogy a mini, ami, ami csak 55 cent is, kár, hogy nincsen fehér belsővel egyébként úgy lehet, hogy tökre. Az, az ez is belső, ilyen pici fénynél nekem kicsit sok jó lenne, hogyha ilyen, ilyen kihajtható beauty dish, soapbox szerűségként funkcionálna. A Broncolor-nak van egy legendás portré modifájjere, aminek az a neve hogy beauty box, és az egy 65 is ilyen kihajtható oktobox szerűség, de a belsőn ugyanilyen közel rakják a, a diffúzort, mint ahogy most láttam, hogy ö, a legtöbb fotós octoboxban a közepén lévő diffúzor, ez egy ilyen tök nagy. Itt meg ugye nagyon közel rakják a fényhez az első diffúzort a, az Apucsornál, és hát lehet, hogy ez azért van, mert ugye alapból a LED hoz van ö, készítve, nem pedig a. a Mindenféle direkcióba világító
1: vakufényhez van Tehát, tervezve. Ha vakunál, ég a Kunál égabállító izzó is közel van az első diffúzóhoz, amikor megsütheti. Majd ki Csert kell az...
2: próbálni, hogy De ez a... hogy működik. Nem kötelezőben rakni azt a belső pici diffúzót például az öpercsörbe, az egy opció, amit választhatsz. Hát értem, csak az, az szórja belül a fényt, nem? Hát igen, tehát de mondom, az ez kell. opcionális, tehát nem kötelező. Az,
3: hát tudom, az... hogy nem kötelező, csak ö, ahhoz, hogy szort fényt kapjak az Octoboxon belül, nincsen nagyon más opcióm. Ma az a kérdés, hogy mennyire lóg bele a vakuba, ki kell próbálni.
2: Ha felteszed ezt a két és feles anyagot, amit mondtam, hogy van az öpercsörben, az, az annyira jó minőségű fényt, hogy nem biztos, hogy rá vagy akkor Aha. a belső rifúzóra.
3: Meg látom, hogy a, ezt a belső színező fóliást cuccot, azt adják hozzá, vagy az külön van?
2: Jár hozzá, persze, alap. Azt is adják. Mindent adnak. Ez a jó az öpercserős srácokba, hogy mindent adnak hozzá, és nem az az elv, mint a klasszikus uh-huh. nagyjártóknál, hogy minden egyes kis elemet külön kell megvenni.
1: In a purchase, mi?
2: Ja, igen, igen. Szóval... Hogy kaptál, ez, én... Tehát a fóliákat is
3: adják? Ez kurva jó. Nem, fóliát nem adnak, tartót Ja A fóliát, ne, csak a tartót. Aha.
2: Na jó, de érted, leszel egy szett... 20x20 centes fóliát is megvan orva a világ.
3: És a fólia viszont lehet, hogy közel van nekünk így a vakúval, azt nézem.
2: Nem hiszem, ha. nem hiszem. Most azt, hogy átvillantod, nem hiszem.
3: Hát meg kell nézni, hogy mennyire lóg be ugye a vakunak a villanócsöve. Ezt majd egyszer kipróbáljuk, hogyha, hogyha találkozunk.
1: Még egy dolog van, amit én rendkívül irigyelek a filmesektől, beszéljünk egy picit erről is, a bérlés illetve az, hogy a bérlési költséget ti be tudjátok építeni a munkadíba, ezáltal a munkadíj, az kizárólagosan a munkadíjá válik, és nem kell fedeznie eszköztulajdonlást, amortizációt, ö, kockázatot, és egy csomó olyan, olyan titkos vagy rejtett költséget, ami a fotósoknál triviális. Tehát, ha én elmegyek egy, egy két órás munkára és csárgyalok érte mondjuk 50 ezer, 40-50 ezer forintot, abban benne van az, hogy, hogy milyen memória kártyából van, hány darab, milyen aksikat használok, hány gépet használok, milyen ellenséget használok, van-e nálam vaku, van-e tartalék vakú a kocsiba, Nálad meg az van, ha jól sejtem, és is meg, vagy cáfolt, hogy leadsz egy eszközigényt a megbízó felé, és, az, és akkor vagy fedezi, vagy nem, és lehet rajta tárgyalni, hogy szükség van erre, vagy nem, és hogyha arra szükség van, akkor lehet, hogy inkább ne legyenek fancy szendvicsek, meg kávé, de, de legyen ott a baszó lámpa. Ezt a szót átvettem tőledben, de kell nézést. Ö, Úgyhogy, és használom a hétköznapokban is sajnos. Mesélj már rá egy picit, hogy ez, ez megint csak milyen átállás, ez, Mit jelent neked?
2: Ez, ez így van, ez része a műsornak, amit korábban említettem. Ez része a műsornak, hogy tudod azt, hogy nagy dolgot alkottok, és ezért megteheted, vagy hát vagy szakmailag meg is kéred, hogy már pedig, ha ezt az anyagot csináljuk, akkor ezzel szeretnéd készíteni. És nyilván, miután a, a filmes eszközöknek az ájéték aránya az sokkal magasabb, ezért fel sem merül, hogy magántulajdonú legyen. Mai világban már nem feltétlenül igaz, de hogy ez, ez régen igaz volt. Tehát, hogy a, a, az általános filmgyártási elf, hogy vannak rentálók, ahonnan bérled az eszközöket, és a bérelt eszközt ö, szintén kifizeti a megrendelő. Tehát teljes mértékben külön van a munkadíj az eszközbérlés díjától. És hogyha ő kér valami olyan dolgot, ami szélsőséges, és ahhoz kell egy különleges eszköz, akkor az esetek döntő többségében, az pluszköltségként felszámolják neki. Ez, ez
0: csak azért van, Bence, mert most ha jól gondolom, akkor hogyha, hogyha 15 évig, vagy 20 évig te ezzel foglalkozol, akkor a, hogyha a ren, a budget azt nem a rentálba fektetnéd, hanem az eszközbe, akkor valszor kijönne egy komolyabb szett. Nem éri meg. Vagy, vagy egy Ö, igen, gondolom nem éri meg, de hogy, hogy azért nem éri meg ezeket, mert ugye egy fénykép, egy fénykép, nincs nagy különbség az egyes márkák között, objektívekben sem mondod meg, hogy most az éppen még gyártulnak a gépével készült ez az adott fotó, de a, ugye a filmnél lehetnek olyan bizonyos szitúk, ami, ami annyira egyedi, és az annyira drága céleszköz kell, vagy mondjuk egy, egy objektív sor, amiket mondtál, vagy egy. Gondolom a kamerákban is hasonló differenciák vannak, nem csak az objektíveknél. Tehát most hogy mit te mondjuk egy eredddel forgasz, vagy egy arrival, vagy egy akármivel, hogy gyakorlatilag ezért nem merül fel az, hogy ezt meg kéne venned.
3: Jó, de egyébként fotózásnál se veszed meg a phase one-t, csak tényleg nincsen Magyarországon olyan fotós produkció, amit beszéltünk már, ami megigényli a phase vent, mert akkor ott is bérled és kész. De a filmezésnél nincs
0: fél, tehát ott nincs, nincs meg ez a szint, hogy uh, Camcorder izé, mondom, Mickey,
3: Steadicam, meg Orri. Micsoda, hát csomó magyar klipet forgatnak Sonyval
0: most ezt nem soroltam volna videókamerák közé, ha nem haragszol meg. Jó, de érted. Miért tehát,
2: dolgoznak hogy, vele?
3: Tehát, dolgoznak vele. Tehát, hogy de csomó de magyar klip készül, úgyhogy nem bére
2: a Jó, de figyelj, ne vegyük bele az ilyen vlogger kultúrát, mert az ilyen sanyiknak nem tudok mit üzenni. Az, 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 azt ne is nézzük, mert az, az nem minőség, meg nem szempont. Most arról beszélünk, hogy, hogy van egy, egy normális Operatőr, meg van egy normális rendező, meg van egy normális bárki, kinek vannak igényei, meg alkot valamivel, de azok, azok a valamik, azok annyira drágák és annyira más léptékben mozognak, hogy nem éri meg megvenni. Külföldi operatőrök szoktak bírtakolni optikasort például. De hogy, hogy, ezért, de hogy azért az nagyon kurva jónak kell hogy saját optikasort legyen, mert ha egy optikasorról beszélünk, a legolcsóbb optikasor, ami nincs felújítva, és nem lehet napi szinten használni egy kúkszpít panklósol, azt jó esetben megkapom 45 ezer euró él. De érted az egy, az egy look, az olyan, és nem fogsz minden reklámot azzal csinálni. Mert lesz ügyfél, aki azt akarja, hogy kurva éles legyen a reklám, lesz rendező, aki azt akarja, hogy anamorf legyen a filmje, lesz rendező, tök mást akar. Tehát ezek olyan annyira más dolgok, hogy nem éri meg. Nem éri meg belefektetni. Mert hogy hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezen a szinten, meg ezen a, a, a ez nem jó, mert ez túl nagy alszú, de hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy, hogy az ilyen jellegű munkáknál mindig ezt fogják kérni tőled. Mert ez ez csomó dologtól függ. Például a kamera. Milyen felbontású. Fogják utómunkázni, Lesz VFX? Lesz benne valami óriási nagy ilyen ö, utómunkás megoldás? Mert akkor egyáltalán nem biztos, hogy te, te fogod deklarálni, milyen kamerával akarsz forogni. Mert a VFX azt mondja, hogy ő 6K-ba meg 8K-ba akar, mert így lehet megoldani. És akkor mit fognak mondani? Hát is annyi de hát sajnos nem tudjuk használni a 2K-s Ard-ot. Mert hogy nem... Meg, a, f... a, meg az a 7 Igen, mert hogy nem felel meg annak a követelménynek, ami a produkció követelménye.
3: Egyébként ezt általában rendező vagy a of fotografi határozza meg például, hogy milyen optikával forogjatok?
2: Ez is, ez is egy olyan dolog, hogy a hányház annyi szokás, én azt tudom elmondani, hogy én azt tartom a legjobbnak, hogy ez egy közös döntés, ahol megbeszélik, hogy miért döntenek emellett. És értik, hogy miért választották ezt. Persze nyilvánvalóan itt meg már közbeszól a gyártástechnika, vagy a, 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 a maga a gyártástechnológia, hogy a fasz nem gyártástechnológia, az Isten. Maga a gyártás közbeszól, hogy mennyi pénz van rá. Mert hiába akarok hozatni Németországból, 1 millió forintos napi optika volt, mert azt érzem, hogy azzal tudok ő megvalósulni, amikor azt mondják, hogy van rá napi 130. Tehát azért ez, ez itt egy más lépték, és elég komoly kérdések.
1: Úgy érzem, hogy a videózásban a specifikáció, vagy a specializáció az sokkal fontosabb, mint a fotóban. Tehát a fotós eszközök mint hogy sokkal általánosabbak lennének. Gondolok itt, hogy egy, egy általános 24 megapixeles kamera, amit random, csukott szemmel kiválasztok ma a piacon, az nagy valószínűséggel az ától zég minden munkára jó lesz. Valahol kicsit gyengébb lesz, valahol kicsit jobb, de valószínűleg meg lehet csinálni. Ez nem igaz a videózásban, ha jól hallom szavaid.
2: Hát nézd, mindig meg lehet mindent-minden eloldani. Ugye a kérdés az az, hogy, tehát, hogy az egy dolog, hogy kívülről hogy néz ki a készanyag, de mindig az a kérdés, hogy az a kész anyag mennyi alatt készült el. És baromira nem mindegy, hogy mondjuk az utómunkkal ő rajta 5 hónapot, 3 hetet, 12 órát, vagy bármennyi időt. Tehát itt, itt súlyos, súlyos forint százezenekről, milliókról beszélgetünk ilyenkor.
1: De hogyha egy nem alkalmas kamerával vettem föl egy anyagot, azért, mert nagyon sokat ülök előtte, nem lesz? Már még jó.
2: Ö, ezt nem így kell megközelíteni, mondok egy rettentően fajik egyszerűségű példát. Tehát ezt ne vegyük általánosnak, csak egy, egy szemléltető példa. Van egy képed, ki kell cserélni mögötted az egész hátteret, tételezzük fel. Leforgatod ezt egy kétkás arrival, akkor a születik egy anyag, ami relatív kis felbontású. Leforgatod ezt egy nyolckás reddel, jelentősen könnyebben fogod tudni körberajzolni azt az embert, vagy valamilyen algoritmussal körbevágni. És azért baromira nem mindegy, hogy egy ember fog ülni és képkockánként kirajzolni téged, minden egyes képkockán úgy, hogy ne tűnjön fel van rajzolva, vagy sikerül valamilyen algoritmussal, vagy egyéb megoldással kiszedni téged a képből. Ilyenekről beszélgetünk, és itt, itt súlyos órabérek vannak. Tehát ez abszolút nem az a, az általános dolog, hogy na akkor egy ötösér légy szíves, csináld már meg.
1: <Szorítan> Sok kiterül egy ilyen feladat az jellemzően a gyártó, vagy a megbízó felelőssége, hogy hát mennyire szerződtök pontosan egy, egy ilyen munkára. Fotózásban én nagyon sokszor tapasztalom, Minnap voltam egy rendezvény fotózáson, ahol, ahol emberek eh, podcasteltek amúgy, nem titok, és a végén csak úgy rántották oda belém, na akkor ulluk mindenkiről egy portré. Na most mi hárman vagyunk, négyen vagyunk itt azért minden fotóz, fotó, portrét fotózni az egy más minőség ha én nem szoktam portrét fotózni, a meg is lepődhetek a feladaton. Ha meg szoktam portrét fotózni, akkor meg támasztatok igen magas elvárásokat, és ott azt mondja, azt mondja nekem az ember, hogy fel a vakuta a kobrát a képedre, és fotóz meg, akkor azt fogom mondani, hogy nem, az ki, mert az nem portréfotózás. Ez én nem csinálom így meg. És a, a, a filmezésben belekavarodtam a saját mondom, és fogalmam sincs, mit akartam kérdezni.
3: Azt akartad kérdezni, hogy mennyire szigorúan határozzák meg előre, hogy mi az, ami a munkába benne foglaltatik, és hogyha mondjuk túlnyúlik, tehát hogy nem az, hogy maradj még egy órát, és akkor az nincs ugye kifizetve, vagy
1: csináld már még még pluszba ezt, meg azt. Igen, mert én a fotóban rendszeresen tapasztalom azt, hogy nagyon rugalmasnak kellene a feladat elvégzését tekintetve, bár mondjuk egyébként az óradi általában érvényesíthető, mert jellemzően fotósként... Hát én...
3: ha óradíjban adtad igen, jelent, de...
1: az Na igen, akkor megint csak a kérdés ez, hogy ti... én azt vettem észre, hogy a filmesek jellemzően napi díjban vannak, de tapasztalat, tehát tényleg csak a kollégák, akiket látok, míg a fotósok jellemzően inkább talán óradíjba, illetve, hogy nálunk pont ellenkezőleg működik nagyon sok a meglepetés feladat, nálatok meg, mintha kevesebb lenne. Ezt jól látom?
2: Hát ő, nagyon alapos tervezést igényelnek a filmek általában. Nyilvánvalóan vannak összecsapott munkák, meg vannak gyorsan lehozott projektek, de ezért jelentősen részletesebb és jobban átbeszélt tervezést igényel egy filmnek. A leforgatás ez most legyen videóklip, reklámfilm, film, bármilyen film, de hogy ugye itt egy, egy nagy csapat dolgozik, szóval, hogy, hogy bármit is csinálsz azért alaphangon össze fog jönni egy 15-40-75 fő stáb. Tehát nagyon-nagyon pontosan koordinált. És ő Ugyanaz az ügyfél felé nem órabérben számolsz el, hanem projekt alapon alapvetően, de hogy ettől függetlenül az embereid órabérben vannak ott, illetve hogy napra szerződsz felük, 12 órára ö, európai szokás szerint, de ettől függetlenül van túlórájuk. És ez attól függ, hogy milyen produkcióról beszélünk, vagy emelkedő túlóra, szóval minden egyes ott töltött óránál többet kell fizetni, vagy egy általány De hogy az van, és ezt ő Smerek-e kalkulálni a költségvetésbe? Tehát általában mi úgy számolunk, hogy alapvetően számolunk bele túlórát is, mert tudjuk, hogy úgy is lesz.
3: Hát igen,
1: és ezt ki kell fizetni. És, és ezt az ügyfél elfogadja? Köny, tehát könnyű egy ilyen, egy olyan fiktív árat belerakni a szerződésbe, ami nem is biztos, hogy megvalósul?
0: Vagy inkább tudja ezt az ügyfél? Vagy ő csak egy nagyobb, egy magasabb absztrakciójú ár, árlistát lát, és nem látja azt, hogy most a Jóska az éppen mennyit tudát fog kapni jó esetben? Hát
2: ahány ház annyi szokás. Van, ahol elmondod, van, ahol nem mondod el, van, aki elmondja, van, aki nem mondja el. Ugye ez általában egy alkupozíció, szóval itt leginkább azért érdemes erről beszélni, mert mit tudom én, szeretne valaki egy üldözős jelenetet a belvárosban, akkor el lehet neki mondani, hogy lehet választani, hogy hogy felveszünk a külső képeket a belvárosban, és uh, még veszünk autózós képeket nem a belvárosban, uh, ami jelentősen gyorsabb és könnyebb, mert hogy nem kell egy forgalmas utcát lezáratni, vagy ő azt mondja, hogy már pedig ő mindent a belvárosban szeretne felvenni, akkor lehet mondani, hogy de figyelj, tökrön van, csak akkor ez egy 18 órás nap lesz. És akkor ki kell fizetni a túloráját az egész stámnak. És akkor vagy belemegy, vagy nem. Tehát igazából ez egy alkupozíció nálunk, sok esetben. Mert hogy ezzel lehet bizonyos szempontból kordában tartani a produkciót. Hogy ne lehetetlen lehetetlent az ügyfél, illetve lehetetlen lehetetlent kér, akkor lehet erre hivatkozni, Én rendben van, de ez ennyi plusz, ha belefér egyáltalán.
3: És egyébként, hogyha amikor erről van szó, hogy ugye 18 órányi forgatás, és ugye valamilyen szinten sokszor akár egy konzisztens lúkot meg kell, hogy tar- tartsatok az egész klip, vagy az egész jelenet során, ez nekem mindig furcsa volt, hogy ez hogy van, hogy miért éri meg mondjuk, nem tudom, rohadt sok lámpával megoldani, hogy, hogy konzisztens legyen, mint mondjuk két egymás utáni nap ugyanabban a nyolc órában kimenni. Tehát, hogy miért jobb az, hogyha egy napra van 16 óra rakva, mint hogyha két napra
2: 8-8. Hát ez pusztán nyáltás szervezés, semmi más. Hogyha kiszámolod azt, hogy mennyire lenne két napra bérelni az eszközöket, mennyire lenne két napra bérelni a helyszínt, ellátni a stábot, Uh, étellel uh, a stábot kifizetni, akkor egy jóval magasabb szám jön neki. Jó
3: Tehát esenyét. akkor mégsem az óra, óra szám számít nyilván akkor, hanem itt, itt akkor inkább a napot számoljatok, és akkor nyilván a napból kihozzátok a lehető legtöbbet, ami akár 16
2: óra, hogy... Hát akár, de van, ahol több is szokott, legyen, igen. Aha. <laughs>
3: hogy a napi díva kisajtoljatok úgymond minél többet. Ez egyébként most nyilván azért is érdekes, mert ugye neked van egy produkciós céged is, ahol ezt így ti szervezitek, meg ti intézitek ezeket, ugye? Tehát, hogy te nem csak operatőrként veszel részt más produkciókban, hanem akár te aktívan a szervezésben is, meg az árajánlatadásban, meg
2: mindenben, úgymond egy cégtulajdonosként részt veszel, nem? Így van, van egy, egy tud cégecském az Odessa Films, aminek én vagyok a producere, aki általában a, a gyártás szervezés fölött helyezkedik el, tehát nem konkrétan a gyártást menedzselem, arra van egy kiváló társam, Bendy. Én inkább az alapvető Ár kialakításában, az alapvető koncepciók kialakításában segítek, és ezt nem úgymond felügyelem, szóval nem, nem az van, hogy kézi vezérlem, hanem csak felülről segítem, amivel lehet. Igen.
3: Tehát mondod, hogy nem menedzselet túl. Hogy, hogy tudod ezt végigvinni, mondjuk producerként, amikor egy ilyen több száz fős ö, forgatás van, vagy több száz fős stáb van, hogy, hogy mindenki ténylegesen faszán elvégezze a munkáját úgy, ahogy kell, vagy ho- honnan, mármint, hogy nyilván megvan valahonnan a bizalom, vagy ho- honnan lehet ezeket így kialakítani, ezeket a kapcsolatokat, hogy olyan emberekkel tudja együtt dolgozni, akiket, akiket mondjuk nem kell számon kérned bizonyos dolgokról, hanem, hanem el tudod engedni, vagy rá, rájuk tudod bízni a feladatokat,
2: vagy ez hogy alakul ki? Két pontosítást tennék hogy egyfelől még nem nagyon csinálunk több száz fős produkciókat, szóval még ezt a léptéket nem értük el, el elfogjuk. Illetve, hogy a gyártásnak a szervezése az nem a producer feladata. Tehát ezzel én így operatív nem foglalkozom. Vannak gyártásvezetők és gyártásvezető asszisztensek, akik ezt elvégzik nekünk, akik kellő szakmai renoméval is tapasztalattal rendelkeznek. Az más kérdés, hogy Valóban gyártottam már csomó mindent, szóval van tapasztalatom szervezésben de én ezzel nem is szeretnék és nem is foglalkozom. Az, hogy a magában a szakmában az, hogy megbízható emberek vannak, az leginkább a szakma alapvető eleme, mert kidobja magából az önembereket, embereket, akik megbízhatatlanok. Hát az országban jelenleg olyan léptékű a filmgyártás, köszönhetően a sok szervizmunkának, Netflix, HBO, Hollywoodi filmek stb., és ez egy olyan tempót diktál, ahol nincs lehetőség arra, hogy hibázzon az ember. Nagyon gyorsan kiesik a körből. Így igazából, hogyha, ha vannak megbízható ismerőseid, akiben bízol, akkor nagyon könnyű, megbízható tippeket kapni, hogy kivel kéne dolgozni. Tehát csomószor az van, hogy összedolgoznak a gyártásvezetők, producerek, bárkik, és kérünk tanácsot, vagy kérnek tőlem tanácsot, hogy kit ajánlanék bármilyen pozícióra. És kicsit olyan szállhagyomány útján terjed. De nincs ilyen altimet, filmes telefonkönyv, ahol be vannak írva a jó alcok, vagy filmes fehér lista, vagy fekete lista, hanem leginkább tapasztalati út, meg, meg tényleg javaslat. Hogyha a, ugye nagyon hierarchikus a rendszer, tehát nagyon könnyű olyan pontokat megfogni, akikben lehet bízni. És általában, ha bízol mondjuk a fókuszpulderben, akkor valószínűleg olyan asszisztent fog húzni, másodasszisztenst, aki, aki megbízható. Hogyha bízol a díszletesben, akkor jó eséllyel fog olyan berendezőket hozni, akik megbízhatóak. Szóval ez egy, ez egy ilyen nagy, nagy piramis, amiben...
1: Ja. Apropó megbízhatóság, a legtöbb filmes geg, tehát amikor ö, filmben van filmforgatás, az arra van kihegyezve, hogy a színész vagy a színésznő hisztis. is. E- van ezzel kapcsolatban tapasztalatod, és nem a profi színészekre beszélek, hanem most elmondtad, hogy a stábodban megbízol. De minden egyes forgatásban vannak bizonytalan szereplők, és ezek jellemzően pont az ügyfélhez kapcsolódik, tehát vagy maga az ügyfél, akit forgatsz, vagy a téma, amit forgatsz, ez lehet zenész, aki ugye nem lecserélhető, aki az, ő az adott szereplő, hogy azt mennyire könnyű kezelni, megtanulható-e, rutin Vagy kell, mennyire a
3: de... te dolgod, vagy ez inkább a rendező, vagy nem, rendező dolga az, vagy hogy ez hogy van? A hisztis
2: embereket, én nem, nem tudok külön kiemelni ilyen kategóriát, hogy hisztis semmilyen ö, irányból. Vannak olyan emberek, vagy lehetnek olyan emberek egy forgatáson, akik valamilyen szempontból támadva érzik magukat, de ez lehet azért, mert hogy az ötletük nem kerül megvalósításra, vagy nem úgy kerül megvalósításra, Szerintem a filmgyártás nagyon sok esetben alkudozás egy, egy nagy virtuális piacon, egy kreatív piacon, ahol valamilyen kompromisszumot kell kihozni. A kompromisszumnak abból a szempontból kell megállnia, hogy, hogy az elérhető ö, anyagi ráfordítás, az idő, a megrendelői igény és a, a kreatív igény találkozzon. Ö, ezt jobb esetben nem a forgatáson kell kialakítani, hogy elég rossz, hogyha ez ott kerül kialakításra. Nyilvánvalóan vannak chris Major helyzetek, ahol ez felmerülhet, hogy, hogy valami szignifikánsan máshogy történik, mint ahogy elképzelték, de hogy, hogy jobb esetben ilyenfajta uh, probléma nem alakul ki egy forgatáson. Most azt, hogyha ha úgymond van egy hisztis ügyfél, de hogy ez is egyébként nagyon relatív, hogy mit minősítünk hisztisnek, mert a filmesek. nagyon a
1: hisztibe megyünk át, én csak egy példát hoztam, hogy az amerikai filmekben általában így szemlődhetik a filmes igen. konfliktusokat, hogy maga a szereplő, nem is feltétlenül hisztis, de tipikus a, nem hát tudja alugras, elmondani a mondatot, Vagy nem tudom. Ez hogyan lehet kezelni?
2: Hát szerintem ehhez a legnagyobb. A szetben az, aki a, a nyugalom ura, illetve maga a szetnek az ura, az főként a rendezőasszisztens. És ő egy csodálatos rendezőasszisztenssel csodákat lehet művelni. Egy rossz rendezőasszisztens pedig meg tudja ölni az egész szettet, és mindenkit rossz hangulatúvá és feszülté tenni. Tehát, hogyha ezen akarsz segíteni, hogy, hogy ezt a stereotípiát elkerüljük, akkor a leg, legtöbb esetben olyan rendezőasszisztenst kell választani, aki jól tud emberekkel dolgozni. Tehát gyakorlatilag egy <laughs> on-set pszichológus, aki megoldja ezeket a problémákat. Szóval, hogy ez egy hosszabb beszélgetés, ez megint egy ilyen kis kiszögelés, csak hogy értsétek, hogy, hogy baromira más a magyar filmgyártás, meg az európai a hollywoodihoz képest. És nem lehet összevetni. Tehát azt kell megérteni briefly, hogy Hollywoodban emberek dollármilliókat fektetnek be, és adott határidőre követelik vissza azt a pénzt jó magas hozammal. Tehát gyakorlatilag olyan, mint, hogyha a filmforgatáshoz. Te rövid futam időre felvennél mondjuk uh, ilyen ócska hiteleket, ilyen providentet, meg ilyesmiket. Tehát, hogy, hogy egy, egy filmforgatás elméletileg nem arról szól, hogy te egy kibaszott művész vagy, és megvalósított magadat, hanem van egy stúdió, aki ugye vállalta a produkciót, vannak hitelezői, és, és az, hogy Magyarországon egy film az mondjuk 1-2 millió dollárból készül, az egy, hát az semmi. Amerikában ez egy szakma, egy szakág, ami haszonszerzésre alapul. Tehát Hollywood nem azért jött létre, mert volt csomó lelkes művész, aki azt gondolta, hogy na most ön megvalósítja magát, hanem azért, mert volt egy csomó befektető, aki úgy gondolta, hogy ezzel pénzt lehet keresni. És ez máig fennáll. Bár már kezdenek ledőlni a bástják, de azért alapvetően ez fennáll. Szóval, hogy, hogy ezzel szemben Európában viszont Leginkább az van, hogy egy film alap támogatja a filmeket, és nem feltétlenül van elvárás támaszva a producerek vagy a gyártók irányába a haszonszerzést illetően. Tehát ez Amerikában sokkal komolyabban van véve, hogy olyan produkciót kell gyártani adott időn belül, ami visszahozza a pénzét. És hogyha, ha mondjuk gyártasz egy filmet, ami bukás, akkor nagyon könnyen eláshatod magad Hollywoodban. Itthon Európában pedig nem ez van. Hanem itthon csomószor az van, hogy vannak filmalapok, akik finanszíroznak művészeket, rendezőket, akiknek van valamilyen koncepciójuk, és ezt megvalósítják. Simán lehet, hogy egy, egy sőt nem simán lehet, nem teljesen biztos, hogy egy csomó film az anyagi bukás. Elkészül mondjuk van egy film 600 millióból, és visszahoz jó esetben 50 milliót. De ez nem visszahozta, tehát ez nem visszahozás. Ez, ez nem számít haszonnak.
1: Jó értem, hogy azt mondod, hogy a tengeren túlon jellemzően pénzügyi, Európában, pedig jellemzően ideológiai célból készítünk filmeket.
2: Mondhatjuk. Szerintem igen.
1: Ha más nem az ideológia, hogy legyen európai film is. Tehát, hogyha nagyon nem akarunk messzire menni, akkor az az ideológia, legyen európai film is.
2: Hát tudod, ez kicsit olyan, mint a bécsi klasszikusok versusz valami híres amerikai zenekar. Tehát ott is azért kicsit más volt az irányzat és az ok, amilyen létrejött. A bécsi klasszikusok szórakoztatták a, a helyi elitet, a Rolling Stones, meg azért ott a menedzsment azért elég jól kiszámolta, hogy hány túlnét kell végig csinálni ahhoz, hogy kellő mennyiségű haszondnal
1: távozzanak a boliból és, és kokainnal. Van fordítva is, ott a taxi, amit az amcsik csináltak, amcsik csináltak meg szarabbul.
2: Jó, hát mindig vannak ellenpéldák, tehát ezért is mondom, hogy sosincsen olyan, hogy aranyigasság, meg aranyközépút, hogy azért mintázatokat mindenképpen fel lehet ismerni a különböző földrészeken.
1: Vagy hogy egy nagyon, nagyon régi, klasszikus mesélyek a Flintstones, amiből a magyar szinkront folytatták vissza angolra utána.
2: Megesett. Mondjuk ez már egy, egy subtask, szóval ezt így nem, nem tudom uh, külön kiemelni, de akkor ennyivel izeszúrhatjuk a South Parkot is, ami csúnyább, mint az eredeti, <gül> eredeti angol változat. És még a készítők is megdöbbentek, hogy magyarul milyen alpárűra sikeredett a szinkronja. <gül> Peti, mi volt az a taxis story? Ez engem tök
1: érdekelmes mesélj meg. Hát a Taxi című film.
0: A francia. Ja, a taxi című film. Én azt hittem, hogy maga a maga a taxi társaság, mint működést nem, mondtad.
1: Bocs, nem, Hát, ugye, tudod, volt a francia taxi című film, ami az jó, de első a két is jó mondhatnánk. Hm?
0: tetovált lányt is mondhatnánk. Nem, a
1: tetovált lányt nem rossz példe. példa, mert a tetovált lánytból sajnos az amerikai jobb. Ez onnan Mérintem tudom... Is a, hát a
3: Fincher, David Fincher.
1: Ez onnan tudom, hogy elolvastam erről egy cikket, ami ezt a kérdést firtatta, majd megnéztem mindkettőt egymás után. És hát sajnos Daniel Craig nem kedvencem, szerintem nem egy jó bont, pláne az első kettő nem volt jó, bár én Blondot amúgy szeretem, de abban a filmben kitejesedett, és még a női főszereplő is jobb lett.
3: Aki pedig
0: Róni Mara. Nagy különbséggel néztem el a két filmet, de nekem hosszú évek távlatából is az érzése, a tehát lehet, hogy filmtechnikailag sokkal jobb az amerikai, sőt, valószínűleg jobb. Üh, viszont a hangulatteremtésben nekem az eredeti, az jobban úgy, úgy emlékezzek
1: rá, hogy az jobb. Elhiszem, hogy úgy emlékszel, mert én is így emlékeztem, majd megnéztem az Amcsit. Tényleg kritikus szemmel, ő szar lesz, eszünk hozzá pizzát, iszunk hozzá sört, hogy ne legyen elvesztegetett idő, és jobb lett, mert átvette az összes teremtő eszközt, plusz, létrehozott kémiát a szereplők között, a két szereplők között, és ez az, az eredetiben nem volt meg. De
0: pont, kell, de, de, de pont, hogy...
1: És nem a szex. Szerintem az nem kellett, hogy meg. Nem a szexre gondolok, hanem az a bizonytalan, az a bizonytalanság, ami... de menjünk körbe, Bence. A Bence, mesélj. Csak
3: így...
0: Egy,
1: nem láttam az említett filmet, szóval nem csináld. tudok hozzá szólni. kötelező művek. A más nem pizza és sör mellé. Tényleg Bence,
3: egyébként vannak kedvenc filmjeid, meg kedvenc. Ilyen, hát hogy mondják ezt magyarul, hogy a fotografia egyébként? Operatőrök. hogy az űr... ja, Kedvenc operatőröd
2: van? Vannak, vannak. Tehát a kedvenc ez egy nagyon érdekes kérdés. Vagy, azt, vagy nem is tudom, rendező. Tudom jól megfogalmazni, hogy vannak olyan operatőrök, akiknek tudok azonosulni a munkásságával, és értem a nyelvét, azt hiszem, vagy legalábbis úgy gondolom. Ezt tudom mondani, és vannak filmek, amiket emi, emiatt szeretek, de hogy ez, ez nem is a, tehát hogy simán ezek réteg filmek. Nagyon van, a, van például van például a The American Friend, azt kifejezetten szeretem. The Conformist, azt is nagyon szeretem. az American Friend-et, azt Robin Müller fényképezte. A conformist pedig Victoria Toráró fényképezte. Ezen kívül, meg hát vannak még filmek, amik nagyon izgalmasak. Ő például a Phantom Thread is paromi izgalmas, annak Paul Thomas Anderson volt a rendezője, és azért egy extra dolog, vizuálisan nagyon lenyűgöző, meg gyönyörű az operatőri munka. Aztán ha elolvasod a hogyan készültet, és kiderül, hogy nem volt operatőre a filmnek. Mert hogy a rendező volt az operatőre a filmnek.
1: Ső, és megdöbbensz, hogy azt a mindenségit. Talán nem került adásba az eleje, akkor a popzenéről beszéltünk, hogy mint ha te sem szereted annyira a popzenét. És mi a helyzet a, a blockbusterekkel?
2: Nem nézek blockbustereket.
1: Zéro. nada, nem, Nulla.
2: Nem, nem semmi, es, semmi közöm hozzá, azok magánügyek, és nem az én magánügyem De jó, <gül> mi, mi, Mit számítnál a blockbusternek? Nem tudom, nem ami, a, ami amit, amit a színem azt lead, vagy. T-t, amiről nem <gül> tud. <gül> hogy hallom. <gül> figyelj, nem tudom, semmilyen ilyen izé akciófilm nem érdekel. Transformers, taxi, semmi ilyesmi, ezek nekem nem, nem izgalmasak. Szóval attól, hogy, hogy van egy anyag, amiben egy másodpercen belül hat kamera képet vágunk össze, az nekem nem izgalmas. Igyekszek relatív tematizáltan építkezni, amikor filmeket nézek, de nincs ilyen, tehát nincs mögött nagy truváj hogy, hogy akkor nem tudom, csak művész filmeket nézek, vagy ilyesmi, hanem megnézem a trélelt, meg mit tudom én adott esetben hallokról, olvasokról és a szimpatikus megnézem.
1: Segíts nekünk együtt edukálódni, ha nem blockbuster, de nem is ismeretlen művészfilm. Mondj már kérlek pár ismertebb, szerinted jó filmet, ami a te...
2: A fantom szár például pont ilyen, amit az imént említettem. Hát vannak nagy klasszikusok, most felsoroltam a nagy klasszikusokat, amik nyilvánvalóan megkérdőjelezhetetlenül izgalmasak és vizuálisan lenyűgözőek. Például Andrei Tarkovskinak a munkásságából egy csomó minden, a stalker, aztán a Mirror, meg ilyenek. Ezek ugye nagy klasszikusok. És akkor vannak ilyen elcsúszó filmek, amik nem tartoznak a blockbuster kategóriába szerintem, meg nem tartoznak azért nagyon művészfilm kategóriába, Abból van egy csomó minden, a izgi. Én, én például szeretem a Berlin Calling-ot, de ezt főként a zene miatt szeretem. Aztán van egy ilyen filmes, hogy Capri Revolution, 2018-as, szerintem nem művészfilm, de nem is blockbuster, nem, nem tudom, hogy mi ez. Egy, egy európai film. Aztán van egy olyan film, hogy ö, Párizs, Texas, azt ismerhetik többen, ö, van egy, egy lengyel film, amit kifejezetten nem bocsánat, van egy, egy fin film, amit kifejezetten szeretek, The Happiest Day in the Life of Olin Maki, ami egy életrajzi film, az egyetlen egy lengyel boxolóról szól, aki nemzetközi sikert ért el, egy gyönyörű alkotás van azon kívül mondjuk a...
1: Említettél nemzeteket? Van olyan nemzet, aki kiemelkedően kedves számodra a filmakotásból?
2: Hát mindenképpen felfedezhető egy, szerintem egy vizuális stílus bizonyos nemzeteknél. Azt nem tudom mondani, hogy van egy nemzet, akinek kiemelten érdeklődök a filmje iránt. Azt jobban tudom mondani, hogy vannak nemzetek, ahol izgalmas dolgokat lehet látni filmfesztiválok alkalmával, vagy Youtube-on, vagy al, bocsánat, az interneten keresgélés ide, idején. filmeket csinálnak mindenképpen a, a svédek. Nagyon szépek és egy, 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 egy nagyon izgalmas világ. Nagyon izgalmas filmeket gyártanak szintén a lengyelek, illetve a csehek is. De hogy ezt most nem kötném így, hogy csemeg, lengyel, új hullám, vagy bármi ilyesmi, nem szimplán nagyon jól tudnak a mai világban olyan dolgokat alkotni, amik izgik. Persze van végtelen sok amerikai anyag is, ami jó. Most nagyon-nagyon ö, sok szem irányul Ázsia irányába. Ázsiai filmek ö, ugye volt a az Érős Körök című film, ami ugye oscar is nyert, és most ott nagyon sok, sokan érdeklődnek, hogy mik, mik várható a Káziából, mert nem, mert ott elindult egy ilyen egy hullám, nem új hullám, csak egy, egy ilyen felfutása az európai érdeklődésére.
0: Éppként nekem is van egy film, ami, ami első elnézésre a szereplőgerda, az sugalhatná, hogy ez egy ilyen gagyi szar lesz, mint ilyen például mondjuk a Rás is, ami, hogyha megnézed a szereplőgárdé, nyilván nem az a filmezés szintje, mint amiben Bence Fels volt, azért közelebb van a blockbuster, ez egy kicsit, de nekem az abszolút nem blockbuster. A Fox Skechers című filmet látta valamelyik öltök. Igen. Láttad, Gábor?
3: Én láttam, persze.
0: A... Mark Raffaló az egyik főszerepőt, aki a Hulk egyébként. A másik aki pedig... a
3: <gül> hát Így jó. Így, így
0: szokták, hogy... Micsoda így referencia. A...
3: Mindenki, Igen. aki nézi a Popcorn Marvel filmeket, az
2: Hát az az azt tud mindenki nézi, csak a Bence
0: nem Gábor. Igen. A másik pedig a Channing Tatum, aki szintén nem ilyen, ilyen drámákban szokott szerepelni. Egy, egy birkózó edzőről és egy birkózóról szól maga a film. Ez egy életrajzi film, egyébként True Story, egy dráma borzalmasan szépen van leforgatva, szerintem. Tehát a színvilág olyan a filmnek, hogy így azt rohadt, és, és nagyon meglepő a színészjáték játék is, meg a story is egyébként. Egyébként Steve Carell nagyatjárásig benne. És igen, 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 igen. Hát igen, és ő, ő meg főleg nem azt a, azt a zsánert hozza, amit egyébként a filmébe szokott hozni, és egy ilyen tök lassú, lassan építkező, ilyen kicsit egy nyomasztó hangulatú, de ez így mind képileg, mind tehát abszolút aláj van támaszt vizuálisan. Tök, szerintem érdemes megnézni.
2: Tök jó. Ha még ajánlhatok egyébként két filmet a hallgatóságnak, akkor van egy Persze. egy elég friss film, ami Amerikából érkezik. A Last Black Man in San Francisco. Azt kifejezetten ajánlanám. Ez egy nagyon új hullámos szemléletű film vizuálisan, is, és rendezésben is nagyon izgalmas. Illetve hogyha valaki szereti a Tarbél a filmeket, és szeretne látni belőle egy, egy színes svéd változatot, egy hasonló nyelvűt, akkor pedig az egyébként az Ultimate kedvenc filmem az a Winter Brothers című film.
3: Egyébként te szeretnél előbb-utóbb ö, nagy játékfilmben dolgozni?
2: Nem tudom, ez egy nehéz kérdés. Aki ismer engem, az tudja, hogy a koronavírus leszámítva, általában nagyon-nagyon pörgős életem van, és rohangálok felle utazok, ide-oda megyek, ezt azt csinálok, és most ez ugyan bekollátszott ide az országba, meg nem minden projektet valósítunk meg, de hogy az, az alapján, az elmúlt öt év alapján nem tudom elképzelni azt, hogy hogyan tudnék én a személyem alapján egy évet dedikálni csak egy produkcióra. Jelenleg nekem azért is fekszenek a, a párnapos forgatások, mert, mert hogy jól tudok haladni ezzel párhuzamosan más dolgokkal. De lehetséges, hogy biztos, hogy el fog jönni az idő, amikor ö, jön egy olyan lehetőség, ahol azt mondom, hogy na, akkor most kiszállok az összes többi dologból, és csak ezzel foglalkozom, de hogy, hogy én úgy szeretek foglalkozni dolgokat, ha tényleg foglalkozok vele, és most azért nem szeretnék semmiképpen csinálni egy hosszabb lélegzetvételű anyagot, hogy csak felszínesen tudjak odafigyelni rá de biztos el fog jönni, remélhetőleg.
3: Te azért egy év folyamatos koncentráció magas szinten ugyanabban a projektben azért az elég kemény, tényleg.
2: Hát gondol el, van mondjuk 30-50 nap forgatás, az egy dolog, ez ugye nem, nem megállás nélkül van, nem vannak benne szűrnapok, de ha szűnap van, akkor nem akarsz más produkció beleugrani feltétlenül. Van előkészítés, az előkészítés az nyilvánvalóan teljesen egyedi, tehát nincs olyan, hogy ennyi nap meg annyi nap, de hogy azért hetek, hónapok tudnak lenni, akár évek is. Tehát nagyon sokat kell dolgozni egy filmért, szerintem. Az egy egy rossz tévfit, hogyha valaki azt gondolja, hogy csak úgy tapsolok egyet, és megvalósul egy film, vagy létrejön a gondolatiság mögötte. Ehhez
3: képest mennyire durva, hogy mekkorává nőtt ez az ipar, hogy most a streaming szolgáltatók meg hasonlók miatt igazából így kívülről külső szemlélőként, olyan, minthogyha tényleg futószalagon jönnének, és hetente jelenik meg 5 hat nagy cím, meg nem tudom, tízessével jönnek a sorozatok, és hogy... Olyanok is, sajnos. Igen, o- o- oké, hogy olyanok is, de mégis benne, bennük van a gyártás, most, hogy a
0: Netflix, meg az HBO Go ekkora teret nyert, meg ezek a streaming platformok ennyire felkapottak lettek, mert ez öt éve, öt éve három éve nem így volt. Yeah, yeah. Láthatóan romlik a minőség a sorozatoknak, és, és amíg, nem tudom, öt éve azt mondta egy Netflix-es sorozat, hogy az az atya úristen, most, most gyakorlatilag nem, ind- nem indítom el, mert, mert egy újabb érdektelen, semmit mondó tízrésze szar lesz. És a Netflix filmekről meg ne is beszéljünk, mert az meg gyakorlatilag egy ilyen külön, Shit kategória az imdb ben
3: körülbelül.
2: igen. Hát én erre azt tudom mondani, hogy az én ö, tapasztalataim alapján a Netflix az, ami a, átváltozott az ilyen modern TVV, ha folynak a reality show meg az összes olyan tartalom, amit biztos nem szeretnék megnézni. És az HBO az szerintem meg tudott maradni egy kicsit kétművesebb. És egy csomó olyan izgalmas tartalom jön ki ott, ami hosszabb gyártási idővel született meg, és sokkal karakteresebb és izgalmasabb. Csak beszéljünk az eufóriáról, vagy beszéljünk a csernobyl Én szerettem például ott a The Sleepers című sorozatot is. Ezek tök dolgok, és ez, ez nekem sokkal kézművesebb. Szóval, hogyha ha mondjuk baromi geeknek kéne lenni most egy másodpercre, és azt kéne mondanom, hogy milyen optika a Netflix, vagy milyen optika az HBO gó akkor a Netflix az egy igazi jó mai műanyag digitális optika, ami hozza ki magából a mindent, és ehhez képest van, a, van a, az HBO gó ami pedig egy sokkal ízesebb, sokkal kézművesebb régiebb optika, aminek van íze és karaktere. De szerintem ez egyébként így jól van de tök jól elválik a kettő, ezért is nem kell előfizetnem a Netflixre például.
3: És az a durva, hogy még a Netflixnél is azt mondják, hogy ugye azért mennek oda nagy filmes rendezők, mert hogy nagyobb szabadságot kapnak adott esetben. Ehhez képest tényleg már a sokszor a mozifilmek, azok meg még durvábban lejjebb vannak, legalábbis én most picit úgy látom, hogy talán nem tudom, egy évben van kettő-három olyan értékelhető film, ami tényleg ilyen nagy marketingű mozifilm.
0: Hát de ez szerintem ez így a természetes. Tehát, hogyha ennél több lenne, az, az, lenne, a, az lenne a para. Jó, de nézd meg a 90-es
3: éveket, hogy, hogy milyen oscár-díj átadások voltak, hogy milyen filmek versenyeztek egymás ellen. 10-20 olyan film volt, ami mai napig gyakorlatilag legendás státusz és, és azok a, azoknak a folytatásait meg a remake-jeit gyártják azóta.
2: Hát ugye ez abból származik szerintem, hogy Amit mondtam korábban is, hogy ez egy kurva nagy sor volt régen, és nagyon drága volt. Nagyon odafigyeltek és megválogatták, hogy mit csinálnak, és mennyiből. Drága volt a nyersanyag, drága voltak a szakemberek, drágák voltak a szakemberek, drága volt a helyszín, és azért bizonyos szempontból elképesztő módon letizelölődött a költség. Tehát értem, legrosszabb esetben egy öt évvel is tudsz filmet forgatni.
3: Hát meg ugye nem muszáj visszahozni az árát, mert ugye ha a Netflix berendel valamit, akkor ott lehet, hogy a többi Netflix tartalom igazából kitermeli annak a költségét, annak a produkciónak, és beteszik fillernek, de igazából nem feltétlenül kötelező, mert akár még nehezebben is mutatott ki, hogy melyik az, ami visszahozta. Nyilván a Netflix látja a statisztikák alapján, hogy most hányan indították el, meg hogy hány percnél hagytad ott a lejátszást, de hogy ö, nyilván az előfizetői díjad igazából összességében az bármelyik kísérleti produkciót is kitermeli, nem kell direktben magának a produkciónak visszahoznia önmagának az árát, ténylegesen konkrétan arra a mozi, vagy arra a filmre
2: kiváltott jegyekkel? Hát ez egy érdekes kérdés, hogy a, az online tartalomszolgáltatók milyen haszonrátával dolgoznak, ez ugye nem feltétlenül publikus. Tehát ebbe belemenni az, az hát egy, az nem, ja, egy ingoványos talaj, de az biztos, hogy jól hozamozol. Az, hogy, <gül> hogy mi és milyen arányban hozamoz, az, az, az egy másik kérdés. Mert egy breaking, mert valószínűleg jelentősen többet hozott, mint egy nem tudom bármi más. Viszont lehetséges, hogy reputációban és renomében valamire szükség van a Netflixnek, hogy egy következő dolgot elhozhasson vele. Szóval itt egy, azért egy elég komoly stratégiai tervezés folyik, amennyire én ezt megértettem.
3: Hát igen, meg hogy mer- megnyerjen bizo- bizonyos nézőközönséget egy adott filmmel, és akkor utána bent tartja egy másikkal. Tehát, hogy akár lehet, hogy bevonza egy olcsóbb költségvetésűvel a felületesebb ízlésű nézőket, és akkor utána meg az algoritmus felajánlja nekik a, a drágább produkciós költségű ö, filmet,
1: mondjuk. Mit szólnátok, ha visszatérnénk együtt a hétköznapokba, és megkérdeznélek arról, említetted a legrosszabb esetet? Videózol-e iPhone-nal? És ha igen, vagy okos eszközzel, így, így piszi a kérdés. Fotózó le is? Igen, ez is, ez is egybefüggő, és ha igen, de most, a videóra kezd, akkor álló vagy fekvő videót készítesz.
3: <gül> modern videós tartalomgyártás. Ne,
1: vezet. ne szűkítsük, ne adjunk a szájába semmit, csak a kérdésre válaszoljon, legyen szíves. A
0: fotóz, fotózást azt nem arra értem, hogy lefotózol a kajádat vagy valamit?
2: <gül> nem, nem nagyon, nem nagyon. Ö- nem nagyon szoktam semmi ilyesmit csinálni. Mindig minimum. Ha, ha valami lóbácsit produkcióról van szó, vagy ilyen, én nagyon ránendgárul, akkor is minimum egy, egy elő kapok és azzal forgatok.
1: Ha semmiféle olyan inspiráció nincs benned, hogy, hogy a, a jó minőségi, új, modern telefonokkal Megmutast, hogy te ezzel, hú, de mit tudsz? Vagy, vagy használni azok méretét, vagy azt, hogy nagyon közel lehet tenni az optikát a föld. Ez mit tudom én? Tehát, hogy ilyen, ilyen, inspi- ilyen, ilyen ambíció nincs benned.
2: Nem, nincs, nincsen, nem is érdekel soha. <gül> Pont azt szerintem a Gábor tök jól tudja, hogy az elmúlt négy évben egy iPhone SM volt, és csak most kezdtem érdeklődni az iPhone 12 mini iránt, Na, én ezt most cseréltem le. Egy sr <gül> de végre olyan design amit tetszik. U-
1: u- ugyanott vagyunk.
2: 12 minire cseréltem. A, bocsánat, igen, na, 12
1: minire. Ugy, Ugyanabban vagyunk, ember, azt várom. 12 minit várom, csak márciusban járt el a, a hűség oh, hát időn igen.
2: igen, na, és hogy emiatt nekem ez nem volt eddig a nagyon opció. Olyan szokott lenni maximum, hogy gyártunk egy anyagot, és lenne szükség ilyen found footage jellegű dologra, és akkor azért használjuk hogy legyen egy nagyon másik stílus.
1: Mi az a found footage?
2: Hát, az egy külön kategória, általában filmekben vagy, vagy bármilyen tartalomban szokták használni, mint fogalmat, és ö, ezek ilyen YouTube-ról, Facebook-ról összevarázsolt tartalmak, amik kifejezetten ö, karakteresen rossz minőségűek szoktak lenni, vagy eltérnek attól Amikor az anyagtólapot. A direkt VHS-re leforgatod azt a részt, Hát ilyenek. igen, igen, mondjuk, mondjuk igen. Vagy GoPro, meg ilyenek. Igen. Meg hát vannak, tudod, ilyen szituációk, hogy forgattunk egy anyagot a telekomnak, és ö, volt egy hely, hogy nem lehetett forgatni. És akkor nyilván a telefon marad, mert hogy azzal meg úgysem kerülünk annyira. És ilyenkor
0: utólag nem, nem kerestek meg titeket? Hogy az ilyenkor a felelősség kié, vagy az hogy van? Figyelj,
2: hogyha részleteket veszel fel, ö, akkor nem, akkor... nem felismered. Igen, tehát nem az volt a cél, hogy dokumentáljak valami illegális, vagy nem az, az volt a cél, hogy egy nagy, nagy átfogó képet valamiről adjak, csak Mit tudom, én mondok egy példát, hogy lehetett volna ez is, hogy, hogy kell nekem egy kép egy fénymásoló szalomból, Hogy egy fénymásoló lefénymásol valamit. Nekem nincs itthon fénymásoló, bérelni nem fogok egy ilyen egy köbméteres fénymásolót, és akkor nyilván vagy az van, hogy elkezdem a hivatalos procedúrát, hogy kibérlem, használom, satöbbi, vagy oda megyek és levideom azon telefonnal. És ilyenkor a
0: stock video nem ilyen szóban állatok? Vagy az, az ilyen ördögtől felül fogalom? Nincsen, ez, ez, hogy hogy ezt
1: bevilágítva.
0: <gül> hát még nem hiszem, hogy egy, az, az iPhone-os kamerázolás se nagyon van bevilágítva,
2: szerintem. <gül> ja, hát igazából ez egy nehéz kérdés a stoktartalom, tartalom, mert az én tapasztalatom szerint kétfajta sztokk tartalom van. Van az egyik a régi vonalás, ami... Szar meg nagyon a, szar. Nem, hát van a nagyon szar, meg van a nagyon jó, de kibaszott drága. A drága alatt értsük azt, hogy egyetlen esnit kerül 150 ezer forintba. Tehát nem éri meg. Magyar országban. De, de tehát egy lehetséges, hogy ez, hogyha Londonban vagy, vagy New Yorkban, vagy elében, akkor ez megéri, mert hogy ott amúgy is annyi lenne a költség, hogy le- megcsináld. De hogyha legrosszabb esetben én kimegyek egy fényképezővel itt felvenni, akkor az megvan minimum, minimális összegből. Töredéke a stoknak, és jobban néz ki.
3: És 150 ezerért is, jaj, 150 ezerért. Nem, jó ott van. jó.
2: Hát az kurva jó, mert az Anamorf, meg Alexa, meg 35 mm, de az meg olyan drága, hogy most érted? Egy snittet megvenni nem éri meg. A másik meg olyat csapnivaló, hogy azt meg tényleg kimegyek és felveszem inkább én. Vagy ilyesmi.
1: Az nem még, hogy hogy kezeld azt a helyzetet, amit én nagyon rosszul, mert rossz memóriám van, nagyon rosszul kezzelem a rendszert, tehát mint filmes, bizonyára jobban kezeld a rendszerben gondolkodást, Én rendszeresen belefutok abba, hogy látok egy jó helyszínt. Autóval megyek, mobillal akár még lehet, hogy le is fotózom, de elfelejtem, nem jegyzem jegyzem meg, nem csinálok location markert. Viszont neked, mint filmesnek, ráadásul filmes kifejezés a location scout, ha jól mondom, a location scout az 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 ember, aki, aki azért felel, hogy jó helyeket találhatok egy adott forgatásra. Igen, bologat. tehát így van, jól mondom. És, és, és te hogy kezeled azt, hogy van-e adatbázisod, saját adatbázisod, ha látsz egy jó lépcsőházat, egy jó fénybetörést, egy jó helyszínt, egy jó utcát, egy jó mezőt, foglalkozol vele, vagy abszolút kiszervezed, hiszen van rá embered?
2: Ö, hát ez egyéni adottság kérdése szerintem. Nekem vizuális a memóriám. Szóval én általában képeket jegyzek meg leginkább, és arra is emlékszek leginkább. Az a baj a helyszínre,
1: én is emlékszem, csak arra nem, hogy hol volt.
2: Én, a, hát nekem ami a legjobban bejött, az, az tényleg a, az egyszerűség elve alapján, hogy iPhone-nal fotózom le a helyszínt, meg se próbálom mással lefotózni, tiszta, és ott meg alapból van gps taging. Nekem ez, ez az egyetlen működő elv. És van ezen külön túl pár ezek szerint? Nincs, nincs. Átlátod a káoszt? Ugye általában emlékszek, hogy hol van, meg van egy térkép, ami Izéli
0: mutatja. Emlékeztek a mezőre, ahol Gábor fotóztalmod elcsajta a Tamron projekt kapcsánat? Azt ugyanígy ugyanígy mentettem el én is. És tényleg az volt a legesleg kézenfekvő és legegyszerűbb megoldás, és utána tudod, hogy van egy jó helyszín, és előkeresed a fotók közül, mert ugye ott vannak a fotók, és azt látod. Igen. Támnélt, és tudod, hogy akkor az ott van, megnézed a térképen,
2: és már meg is mondja, hogy... Leginkább így szoktam. túl meg természetesen dolgozunk location scoutokkal, akik valamilyen specifikáció alapján és költségvetés tekintetében ajánlanak
1: helyszíneket. Na akkor azt nekem, hogy nekem ez drága.
2: <gül> Mármint a Location Scout, Igen. vagy a helyszín? Nem a Location Scout.
1: Meg ők hogy csinálják? Nem is értem ezeket, hogy
2: ez, hogy dolgoznak. Ezt mindenkinek vannak adatbázisai, amik általában Dropbox mapparendszerek, vagy Google Drive mapparendszerek rendszerek valamilyen elnevezés alapján, és ők ezt egy ilyen adatbázisba tárolják. Általában ö, változó, hogy mennyit kell fizetni érted, egy 30 ezeret biztos kell fizetni egy kis csomagért, ahol benne vannak képek, ö, csak a képek. A helyszín nevét sose mondják el pontosan, csak azt, amit választasz. És ö, hát nagyon sokszor megéri. De hogy ez a Location Scout-ság, ez kb. olyan, mintha egy operatőt kérdele hogy vegyen neked fel valamit. Szóval vannak baromi, közhelyes Location scout akik ugyanazt fogják ajánlani, amit mindenki más ajánl, és vannak nagyon nagy goldiggerek, akik meg olyan dolgokat tudnak ajánlani, mint senki más. Mert, mert hogy, nem tudom, belefektetni az időt, vannak ismerettségei, stb.
1: És a fotós szakmában ismert az a kifejezés, hogy egy modellt nem használunk el. Tehát, ha egy modellt már fotóztat, mondjuk 10 fotós, 20 fotós, és pörög az interneten vele, akkor lehet, hogy nem akarok vele fotózni. Ezt én elsősorban Gábortól ismerem és ezt a jelenséget. És... Az érdekelne, hogy a Location scout-ok hogy ok érté- hogy értékesítik a helyszínt? Van elhasznált helyszín a filmezésben, vagy, vagy a folyamatos update az igazi érték? ez az egy helyszínt, aztán kiderül, hogy a deák az... Há, vagy kiderül, hogy pornót forgattak. <gül> <Hossorgó>. <gül> ez is jó. Igen, tehát egy helyszínről az is, hogy nagyon triviális, vagy kiderült az is, hogy, hogy, hogy pornóra használják, ami viszont a produkció értékét minősítené le. Tehát van ebben egy rizikó.
0: Hát mert már akkor, hogyha a célközönség az... És pornóző közönség, ez egy messzebben helyezik Persze, Benedikt. ez nem feltétlen. Nyilván, nyilván, nem feltétlen. nyilván azért
1: a pornó az ég streaming szolgáltatás, mert kevesen néznek pornót.
0: De most, hogyha nagymamáknak nagy készített gyógyszerekre, akkor nem biztos, hogy
1: érdekel. Napitán játékjémre gondoltam, de igazad van. Igen.
2: <gül> figyelj, igazából ez megint szétbomlik produkció, meg nem produkció kérdésére, mert nagyon sokan konkrét, híres helyszínekért jönnek ide. Tehát pont azért választják ezt a, az országot, egy nagyon könnyű, nagyon sok történelmi időpontot is, és nagyon sok geográfiai helyszínt reprodukálni vagy replikálni.
1: Vigy, ha a Hősök telét keresünk majd egy filmes krua a jövőben, én azt ki tudom számlázni. Tehát, meg ez, tehát, ezt ezt nehogy, nehogy kiadjátok, jó? Tehát, ezt, juss, le. Juss, jussak már eszedbe. Hősök teret teveszik veszik le ezeket, jeleneket, vágom, tényleg, kajakra. Po-
3: pont az ellenkezője a nagyon nehéz, a amit szépen. te is mondtál, Bence, hogy olyan helyszínt találni, ami nem tűnik nagyon magyarosnak.
2: Hát igen, mi ezzel megszenvedtünk a getta klipnél például. Két hétig kerestünk egy mezőt, ami nem tűnik egy magyar pusztának, meg, meg egy házat is, meg ilyesmi. Hát ez abszolút, itt, ott például egyetlen egy embernek, egy location scoutnak köszönhető volt. Kinek úgy elmeséltük, hogy körülbelül mit szeretnénk, és ő nagyon jól tudott hozni erre megoldásokat.
3: És ilyenkor hogy járja az országot, és talál valamit?
2: Vagy ez hogy? Hát csomó féle van, ez attól függ, hogy mennyi pénzed van, és kit keresen meg. Van, aki cégformában működik, és annyira sok megkeresése van, hogy vannak alkalmazottai, akik igazi location scoutok és egész nap járják a várost, és fotóznak, meg jegyzetelnek információkat. Van olyan, aki egyszerűen csinálja szabadúszóként, és ő, ő ismer helyeket, és magától járkálja. Van olyan, aki megrendelésre jár ki, tehát mondok egy tök egyszerű példát, forgott itt egy BBC-s anyag, egy sorozat, és kiadták Kedről szeldára, hogy kell találni egy sikátolt. Három ember fogta szépen a kis kabátját, és kiment sikátolnak kinéző utcát keresni. Szenten én tudok egyet. Én végül azt hiszem találtak valahol. Tehát végül megoldották. De nagyon, nagyon nagy nehézség volt.
0: Ez annyira is hangzik nekem egyébként, hogy ez, ez egy szakma. Ja, ja.
2: De, de hogy ebbe egyébként például Stanley Kubrick nagyon durván előjárt, hát ő, ő ezt elképesztő ő, ő keményvonalasan űzte. Tehát volt egy embere, akivel olyan dolgokat csinált, ami még a mai világban is itt abszol- a mai világban nem abszolút, mert van már Google Street View, de hogy, hogy megcsinálta azt, hogy végig fotóztatta egy utcának a teljes homlokzatát egy létráról, úgyhogy ne legyen tolz, egy location scouttal, hogy ő itt meg tudja nézegetni, hogy vajon jó a jelenet. És mind a két oldalt. És a csávó két napot töltött azzal, hogy egy, egy három méteres ilyen kinyitható létrával öt méterenként lőtek képet. Hát, És aztán ütvé. egy ilyen mega, mega panorámával De ezzel szemben például van tök, tökre innovatív gondolkodás, aminek a, a nagy... Ő, Fákevívulja a Wes Anderson, De csomó, csomó hírás Wes helyszínt a Google Maps-en talált meg, és ő csak így szörföldget a Google Maps-en, nézelődik, nézelődik, aztán megtalálja.
3: Igen, azt az simán lehet csinálni, csak, ja, hát azért bele kell fektetni az időt. Amikor azt mondod, hogy két hetet töltöttetek ezzel a munkával, hogy megtaláljátok azt az egyházat meg a pusztát, az itt mit jelent a két hét effektíve az effektív munka? Tehát, hogy nem tudom, több ember belül az autóba és nézi... nézitek az út széléről, hogy... hogy néz ki az adott puszta? Te jobbra nézel, én bar
2: nézek, és így mentek 90-nel. <sítható> Igen, k-
3: kávé <sítható> Hát
2: én voltam szerintem hét darab mezőn. Szinte minden délutánom arról szólt, hogy beülök a kocsiba, és legurulok egy mezőt megnézni. És megállapítom, hogy ez szar. És utána visszamegyek. És, és, És ez ilyen, tényleg már mondhatni, ilyen rutinszerűen zajlott. Meg ezzel párhuzamosan voltak kontaktok, akik javasoltak mezőket, megnéztük a fotókat róla, azt se tetszett annyira, és akkor itt nagy nehezen találtunk egy mezőt.
3: Maps alapján? Google Maps alapján mentél? Ne, az nem, adott a... mezőkre?
2: Javaslatok és információk, illetve földrajzi adottságok alapján.
1: És akkor megvan a közel mező, amit megnézed délután, akkor megvárod a hajnalt? Vagy visszamész egy később időpontban. Tehát a, a top három mezőre volt egy hajnal casting is a végén.
2: Ez, 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 ez tőled függ, hogy mennyire vagy ambiciózus. Ára Istennek összeforgott az a videóklip, így, így alapból volt. Tehát, hogy mivel mindig délután néztük meg, ezért alapból kábül sötétedés körül éltünk, ki, szóval nem kellett megvárni a hajnal. Mert volt hasonló fényviszony, és ott elég volt eldönteni.
1: Csak délután más irányba van a nap, nem? Vagy rosszul. De mi, de mi pont délután forgattunk, szóval Át, nem az én szempontból szempont. tökéletes volt. Érdekes, a képek alapján hajnal tippeltem volna.
2: Az, az örömteli, Szépen. de egyébként igen, az egy, az egy, egy, napleme, egy, egy
1: volt. Igen, azt vettem észre a nációk tekintetében, akiket favorizálták korábban, ami mindig északi jellemző. Jó, csehek azok annyira nem. De ott meg sok a hegy. De ugye lengyelek is északiak jellemzően, és a hollandok is északiak, tehát nekik azért van egy olyan forjuk, hogy a fél nap az naplemente. Meg hát
2: bizony, kerte. azért az mondom, jó lehet, hogy van több órát két órát forgatni, meg több órát naplementét forgatni. Szóval, hogy ők ott könnyen operálnak ezekkel a lehetőségekkel, mi itt meg húsz percbe próbáljuk belesőriteni azt, amit ők órákig csinálnak. Hát igen, ez ilyen.
3: Náluk nyáron is ez a full felhős, lágy, kicsit ilyen kékes színvilágú időjáráson, vagy nem tudom, nyilván hidegebb a napfénynek valahogy a színe
1: éjszakabra, valahogy, valahogy más, tényleg más a hangulata. Hát én Norvégiában váltam fotósá, ott minden áldott nap magam alá húgyoztam örömmel, be, olyan fények voltak. Tehát, hogy ott, 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 ott D70-es, Kitobi, bárhova lőttél, bármit lőttél, gyöny- házak gyönyörűek voltak, emberek gyönyörűek voltak, minden fantasztikus volt.
2: Ja, hát igen, itt ezt nehezebb, nehezebb kivitelezni.
1: Bence, van olyan ember, amit keresel éppen most, amire igazán szükséged lenne? Egy, egy, egy kurva jó fodrász, egy, egy, egy rohat jó location scout hazmálod az útcsó? Tehát mi, mi, most ne... Jó szertfotós, de jó, de jó, de jó, de jó, 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 köszi Benedek. Van, va... És azért nem van neked a biznisz, beti,
0: nem tudom, figyelsz
1: <gül> Azért nem, egy technikát kérdezek, mert az annyira uncsi, és akkor ez egy utolsó kérdés ma. Majd én már. ezután még
2: szeretnék fel. Pedig pont könnyebben tudok válaszolni. Azért, el, azért, könnyű kérdéseket <gül> nem
1: kapsz itt, majd az egy másik podcast.
2: <gül> hát persze, SZED Design-et azt vettem észre, hogy nagyon sok külföldi film azért gyönyörű, mert elképesztően gazdag a set design és izgalmasan van kialakítva. A gazdagság alatt most ne arra gondoljunk, hogy hány tárgy van berakva a szobába, hanem hanem az, aki kitalálta, az az elképesztően izgalmas dolgokat tud kitalálni. És és csomó esetben én én annak vagyok a híve, hogy igazából nem az számít, hogy milyen kamerával, milyen optikával vettük fel, hanem hogy hogy olyan különlegesen szép látványokat tudnak összehozni látványtervezők. Nagyon örülnék, hogyha hirtelen előbukkanna valaki egy, egy itt a baltókon egy kávéra, aki azt mondja, hogy figyelj túgut, nagyon szépeket tervezek, és tervezünk együtt. Ez csodálatos lenne.
0: Hát én annyit kérdeznék tehát, Benc, hogy az adás végén, hogy mi kell ahhoz, hogy a lájkajám hatot visszavásároljam
2: tőleg
1: valankor a közeljövőben. <gül> én tudok erre, több pénz.
2: Lehetetlen sajnos. Ez a, ez a váz, ez a síromba velem jön, úgyhogy ez sajnos nem elérhető már eladásra.
3: Vagy vegyél bencének egy olyan digit, amin nincsen kijelző.
2: Nem, Melyik, baj, nem ak- akkor sem. Egy- Sajnos nem, ez, ez már itt marad velem, az
0: biztos. Ezt egyébként hasonló városra számítottam, de egyébként ez a vegyél egy digit neki, most itt van az m 10 és basszus, nem ugyanaz. Tehát, hogy, hogy egyszerűen de elveszti a feelinget, valahogy.
2: Figyelj, az az érzés, hogy húzod fel a windelt, és tudod, hogy egy, 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 egy friss textúra kerül a, a, az izé, az, az optika mögé, ez
1: Priss textúra? hát te ez zseniál. De persze, hát bent az előző válaszodra csak olyan, hogy én nagyon nagyra értékem az embereket, akinek vannak elveik. Ez egy nagyon ritka dolog, szerintem a mai, nap, mai manapság és ez, ez, ez részemről egy nagy respektet vált ki az irányodba. Hát, Köszönjük.
3: Meg a Leikával jó körbe is értünk, hogy így kezdjük a podcastot, és így is adjuk
0: abba. Köszönjük bence hogy
3: időt szánt ránk, és a hallgatókra,
0: és...
1: Válaszolt a kérdéseinkre.
3: Bence, az elérhetőségeidet mondd
1: már be, hogy hol találnak meg téged a hallgatók? A set designer hol keressen? A Bartókon kívül, belül?
2: <gül> hát BenceSzemerei.com-on elérhető vagyok általában, vagy Facebookon. Egyetlen egy van belőlem a világban, szerencsére úgyhogy nem nehéz megtalálni. Úgyhogy, de egyébként a legkönnyebb egy Instagram DM, vagy a Facebookon egy DM. Ott meg Bence Szemere az... Simán benzeszemerei, vagy benzeszemerei szívesz, igen. Hogyha pedig a cégem felől érdeklődne valaki, akkor pedig az Odessa Films Facebook oldal és az odessa.tv 1 s
0: Köszönjük, hogy ismét hallgattatok minket. Ezt az adásunkat is a Triponta, Nikon és a Manfrotto támogatta. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! 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 Sziasztok!